0: Jo Leute, was geht und damit herzlich willkommen beim Steak and Lobster Podcast Fussi Season Episode 55. Hier erfahrt ihr Woche für Woche alles rund um das aktuelle Fußballgeschehen, Transfer-News und natürlich alle wichtigen Updates. Das ist Take 2, denn... Ja, ich habe vergessen aufzunehmen. <lacht> jetzt, jetzt starten <lacht> wir nochmal von vorne. Mit mir, Romario ist auch am Start. <lacht> Romario ist auch am Start. Nee, zum Glück nur 10 Minuten gewesen, jetzt äh, starten wir quasi die 10 Minuten neu. Ja. Mein Partner in Crime, Romario, wie gesagt, angekündigt. Und ja, unsere letzte Episode und wir haben gesagt, unsere letzte Episode des Jahres, wir haben gesagt, wir brauchen ein Special Guest. Genau. Und dieser Special Guest ist aus der Steak-and-Lobster-Familie, nämlich der Bruder von
1: Herb. Little Herb, mein <lacht> Spaß.
0: <lacht> er heißt einfach Little Herb. Nee, Gideon ist am Start. Jo, ja. was geht, Jungs? Wie geht's dir, Gideon? Sehr gut, wie geht's euch? Uns geht's auch gut. Bestens, geht's auch gut. bestens, bestens, bestens. Bevor wir anfangen, Bevor wir anfangen. <lacht> müssen wir natürlich auch erfahren, wer du bist, Gideon. Erzähl mal ein bisschen was von dir. Du hast ja auch selber jahrelang Fußball gespielt. Ja. Wo hast du gekickt? Welche
2: Position? Was sind... Weiß
0: ich nicht, deine Herzensvereine mhm. liebte genau. Spieler, vielleicht?
2: Ähm, ja, ich bin Gideon, äh, Herbst kleiner Bruder, 22 Jahre alt, äh, zurzeit Student, äh, war selber sehr lange aktiv Fußballer. Ähm, hab unter anderem beim FC St. Pauli bis zu 17 gespielt und in der 19 noch beim VfB Lübeck. Mhm. Äh, meine Vereine sind der FC Arsenal und äh, der FC Bayern München. Hey. <lacht> <lacht> Bin kein, bin kein Erfolgsfan, war schon äh, yeah. Bayern-Fan, Bayern seitdem ich so bin.
1: Ich war damals auch Bayern-Fan, ne? aber immer wegen Giovanni Elber.
2: Ja, ja. So. Aber ich habe auch eine kurze Story. Als äh, Hitzfeld damals äh, gegangen ist, yeah. äh, habe ich geweint und mein Bruder und mein bester Freund haben mich so ausgelacht. <lacht> <lacht> das, das war so krank, aber ja, man, ich bin... Mobbing. Bin echter äh, Bayern-Fan. Genau. genau.
0: Du hast vorne gespielt, ne? Stürmer und Flügel oder ja, genau? War das? Äh, ich war
2: Mittelstürmer und äh, Außen, ja. auf dem Außenposition ja. tätig, ja.
0: Ja, ja, ja krass. Genau. Ähm, ich, ich weiß noch, wir wir hatten ein paar Mal mit Gideon tatsächlich damals gekickt. Natürlich, wir sind auch fünf Jahre älter, ja. äh, aber in der, in der Soccerhalle ab und zu erinnere ich mich noch dran. Er hat schon echt Talent. Mhm. Ja, ich glaube, er hat es halt immer noch. Ich mhm. weiß nicht, wie wie der wie die wie der Drive ist und deine Ambition, ob du noch sagst, ja, ich will noch ein bisschen kicken Wist, oder nicht. Wirst du
1: so in ein paar Jahren sagen, ja, hätte ich nicht mh. mich verletzt dann oder?
2: Ich hoffe hoffentlich nicht, werde ich so ein, so ein Typ. <lacht> ähm, aber ich will 2023 nochmal angreifen. Geil. Äh, die Liga, ich weiß halt nicht in welcher Liga, aber ja. auf jeden Fall wieder anfangen zu kicken. Ja. Sehr ja.
3: schön. Ja. Bist so du besser
2: oder Herbert? Das ist keine Frage. <lacht> Letzte keine Frage von Frage. mir:
1: Dein Lieblingsspieler?
2: Ähm, ganz klar Tiere Henry. Oh, oh, man, oh, muss man aber auch als Arsenal-Fan.
1: No. Da kommt man nicht drum herum. Okay, geil, sehr schön. Das heißt, wir haben dich so ein bisschen kennengelernt, die Zuhörer haben dich ein bisschen kennengelernt und wir sind auf deinen Takes gespannt. Wir gehen aber jetzt zu den Highlights der Woche rüber und beginnen mit einem traurigen Take. Ja, ähm, vielleicht auch sehr traurig, aber jemand, der... Das Ganze, worüber wir sprechen, extrem inspiriert hat, ähm, groß gemacht hat. Und wir sprechen über keinen anderen als Pelé, der gestern im Alter von 82 Jahren im Kreise seiner Familie, der war ja schon die letzten Tage, Tage und Wochen in, im Krankenhaus, ähm, ist er dann von uns gegangen und schließt auf in den Himmel zu Größen wie Eusebio, Maradona, Kräuf, ich glaube, da oben gibt es ein richtiges Fußballfest mittlerweile. Ich habe letztens auf TikTok so ein Video gesehen ja. mit Maradona und
0: Pelé, wie sie in so einer Fußballshow, ich weiß nicht, ob es ein Talkshow also, war Mit oder den, so. den Kopfbällen? Genau, ja. wie sie sich gegenseitig den Ball in der Luft mit dem Kopf äh, hin und her gepasst haben. Wahnsinn. Und am Ende haben sie sich so umarmt mhm. und sowas. Das war schon ein bisschen emotional. Das
1: war schon eigentlich so, das sind zwei nicht von, dieser, von diesem Planeten. Und das Krasse ist so, das
0: sind... Uns zwei fremde
1: Männer einfach,
0: hm. irgendwo, die in Lateinamerika aufgewachsen sind, aber Menschen haben so viele Emotionen, die sie mit diesen Spielern verbinden. Und selbst wenn, wenn wir sie sehen, denken wir so: Oh, zwei
1: Legenden, die sich so in den Arm liegen, so weißt du, das ist. Ich weiß nicht, es ist das schon was krasses. Also sie gehören zu den größten aller Zeiten. Ja. Auch ja. jetzt, auch heute noch. Ist einfach so, das ist, glaube ich, Fakt. Und ja, das sind. Wir reden über dieses. Spieler oder über diese Fußballer, über diese Legenden, einfach nur aus Erfahrungswerten, mhm. aus, aus Videos, was wir gesehen haben, aus Erzählungen und in 30, 20, 30 Jahren werden Leute über unsere Generation Messi und ein Cristiano Ronaldo ja. so reden, gehe ich stark davon aus, ähm, aber auch dann spricht man noch über einen Pelé und einen Maradona. Ja, ja, ja also, auf jeden Fall. Die, die, Dieser Kerl hat einfach äh, ich hab, ja,
0: ja, ich habe ein paar Daten und Fakten über Pelé mal rausgesucht, also, sein kompletter Name ist Edson Arantes do Nascimento. Wurde. Ja, perfekt portugiesisch ausgesprochen. Ja. Do Nascimento.
3: Ja, <lacht> schon besser. <lacht>
0: Edson Arantes do Nascimento. Äh, geboren 1940 in Brasilien. Ist in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen. Sein Vater mhm. war tatsächlich auch Fußballer. Und er hat in seiner Jugend, ich glaube, das wissen. Viele gar nicht, hat er wohl Indoor-Fußball auch gespielt, was auch seine Technik ein wenig erklären würde, Absolut, ne? Also, ja. weil er einfach auf engem Raum so krass war, ja. hat in seiner Karriere über 100 Hedricks geschossen. Das heißt, ganze, weiß nicht, 400 plus Tore durch so Hattricks ne? Also, das ist Wahnsinn. Entspannt. Ist Guinness World Record Holder, ich glaube, für seine Tore, die er geschossen hat, über. 1279 Tore. Mit 17 Jahren wurde er schon Weltmeister insgesamt dreimal für Brasilien. Unfassbar. Genau. Und ja, sein, sein erster Vertrag waren 10 Dollar im Monat. Krank.
3: Er, ja. Überlegt euch mal, ne? 10, 10, Dollar, 10 Dollar im Monat. Ja.
0: Genau. Und ja, er ist wurde Dings, wo hat, hat einen Ritterschlag von der Queen Elizabeth bekommen. Mhm. Zurecht. So eine Sachen. Also ist, ist schon ziemlich krass, was er gemacht hat. Mhm. Er ist dreimal letztendlich, glaube ich, verheiratet gewesen, hat sechs Kinder hinterlassen, hat 92 Einsätze für Brasilien, 77 Tore und das alles neben dem, dass er Spieler des Jahrhunderts war, ne, laut FIFA, die haben ihn dazu gewählt, hat einen Ehrenballon dort 2000 bekommen mhm. äh, für, für sein <lacht> Lebenswerk und ja, alles in allem kann man da wirklich von einer Person reden, die auf und neben dem Platz wirklich das Nonplusultra, glaube ich, war. Also viele ja. sagen, er war ein großartiger Fußballer, aber großartiger sein Charakter, Mensch. sein, seine Menschlichkeit und
1: vor allem sein Lachen, ja. das haben ihn ausgemacht. Ja, also ähm, ja, sehr inspirierender Mensch gewesen. Ich glaube, es gibt so ein paar Menschen, in den letzten Jahrzehnten, die sowas ausgestrahlt haben. Pelé ist einer von denen. Mir fällt jetzt so spontan so Nelson Mandela ein, als ich WM Südafrika im Kopf hatte. Ja. Das sind so Menschen, die viel inspirieren und versuchen, viel positive Energie und Liebe dazulassen. Das waren auch so die letzten Worte oder Zitate. Liebe, Liebe. Und Liebe für immer. Ja. Und darum geht es dann am Ende des Tages auch.
2: Aber wie schön wäre es, wenn Brasilien jetzt die WM geholt hätte als Abschluss? Ich schwöre, ich hätte
1: es mir auch so gewinnt, weil er ist halt
0: erst gestern verstorben. Ja. Mhm. Das heißt, er hätte den WM-Erfolg miterlebt. So ja. weißt Fall. du, also ja. das wäre also nochmal so Mehr, die mehr in
1: Frieden ruhen hättest du dann nicht können. Ja. Ne? Klar, aber ich glaube, er, er hat es ihnen jetzt auch nicht übel genommen, sondern er war immer dabei mit dem Herzen, ja. immer supported und ähm, am Ende des Tages... Es
0: gibt halt einen äh, nationalen Pelé-Tag in Brasilien, in, in Santos, Zu Recht, 19. Ja. November, könnt ihr euch ja mal notieren. Und ansonsten, ich möchte eine Sache noch loswerden, viele ja, bemängeln ja, dass Pelé nie in Europa gespielt hat. Er war mal außerhalb von Brasilien, ne, bei den Cosmos. das hatten wir auch in den mhm. Geschichtsstunden und sowas in New York, aber grundsätzlich war er halt in Brasilien und man hat gesagt, ey, so... Ey, weiß ich nicht er hat halt nur in Brasilien gespielt aber damals muss man halt verstehen war der brasilianische Fußball besonders in der Liga auch so mehr oder weniger das Nonplusultra ne also ja. es war eine der stärksten Ligen weltweit damals ja. war der spanische Fußball noch nicht so gut oder der kam erst gerade weil der äh, König in Real Madrid investiert hat mhm. und die Rivalität äh, mit Barcelona erst Fahrt angenommen hat und Weiß nicht, die anderen liegen vielleicht auch. Also, da war Italien immer ganz oben mit dabei. Mhm. So, und der Rest hat sich halt entwickelt. Und da war Santos wirklich eine gute Adresse für absolut. Top Fußballer. Und absolut. Ja, ich würde sagen, wir können aber genau, nachdem wir hier eine kleine Ehrung gemacht haben, ja, weitermachen mit den Highlights Recht, genau. der Woche.
1: Äh, was habe ich noch als Highlights aufgeschrieben? Ich habe geschrieben, Mbappé ist der neue. Äh, Marktwertführer hat jetzt nach der WM entsprechend einen Erling Haaland überholt, meiner Meinung nach zu Recht, also hat mittlerweile mit 180 Millionen äh, den 170 Millionen Mann Haaland überholt im Ranking und ich weiß nicht, was sagt ihr? Gibt es irgendwann nochmal 200 Millionen Marke?
2: Ja, ja safe. safe, safe, safe. Ja, you, yeah, yeah. ja, ja. Okay, irgendwann eine Milliarde, dann wird eh Marktwerte und Inflation, das... Ach, wegen Inflation auf <lacht> den. <lacht> Aber vor allem, wenn Real ihn jetzt äh, in den nächsten zwei, drei Jahren holen wollen, dann müssen die safe 200 ich Millionen. Ich denke mir halt auch, hinlegen. ey, ganz
0: ehrlich, ne für den wurde ja schon ja, ein Gesamtpaket von um die 200 Millionen gezahlt. Ne? Und für Neymar auch 222 Millionen. Ja. Und ich denke mir halt, ey, wenn du einen Mbappé bekommst, der jetzt 24 wird, oder geworden ist, sorry, ja Du zahlst von mir aus 300 Millionen, kriegst einen Fünfjahresvertrag, mhm. okay? Das heißt, du würdest per se 60 Millionen im Jahr für ihn ausgegeben haben, nur der Marktwert,
1: ja, nur plus Ablöse, Handgeld,
0: ja. plus, plus Gehalt. Gehalt ja. ne?
1: Also eher Richtung 500 Millionen. So, Aufsicht.
0: sagen wir 500 Millionen für fünf Jahre, das sind mhm. 100 Millionen im Jahr. Also ohne Spaß, 30, 40 Millionen wirst du schon durch Trikotverkäufe reinbekommen. Ja, ja natürlich. so. Und der Rest durch die ganzen Erfolge plus Marketing plus
1: Werbung mhm. plus hier ein Spot Boah. da, also ganz ehrlich. Klar. Du kriegst ja auch weitere Spieler, weitere Stars durch andere Stars. So. Also ne, da steckt ja ganz, ganz mhm. viel dahinter. Das ist ja was für einige nicht so verständlich ist. Natürlich, wir sprechen über Summen, die sind absolut surreal. Und ähm, ja, von mir aus kann es auch da mal eine Grenze geben. Ähm, aber wie gesagt, ich bin gespannt. Ich glaube, ein Mbappé ist wird einer der ersten sein, der diese magische 200-Millionen-Marktwertgrenze knacken könnte. Ja, es <lacht> gab ein
0: paar andere Marktwertgewinner. Ne? Also, man könnte da von einem Enzo Fernandes reden, der ich glaube, jetzt auf 55 Millionen datiert ist. Ja. Ein Guadiol, ein Upamecano, die haben da auf jeden Fall ein Plus hingelegt. Und ja, selbst ein Füllkrug ist jetzt, glaube ich, hier 10 Millionen aufwärts. Ja. Geil, Fülle. Mhm.
2: Kolumwani, 37 mhm. Millionen. Wert. Mein, mein Spieler, mein Spieler. Ich Echt? hab Herbert äh, damals beim ersten Spiel, ich bin ja Bayern-Fan, yeah. gegen Frankfurt, habe ich ihn gesehen. Wir haben irgendwie 6-1 gewonnen, aber trotzdem ist er herausgestochen. Und seitdem rede <lacht> ich jeden Tag von ihm. Also er
1: hat auch eine wirklich starke WM gespielt, da wo er Spielzeit bekommen hat, ne, muss man sagen. Ja. Also Und man er hat seine auch
2: Spielzeit absolut genutzt. Ja. Man muss auch so. dazu sagen, dass er nachnominiert wurde für ein Kunku. Also mhm. er ist nur ja, Grund. Ja. Und er äh, hat seine top. Chance auf jeden Fall genutzt. Besser, besser kannst du es nicht machen.
0: Jude Bellingham hat nochmal 10 Millionen rauchtun können, ist jetzt 110 wert. Wahnsinn. Also bei Guardiol waren es 15 Millionen sogar. Ne? Also ja. da, da hat sich die WM für den einen oder anderen Spieler wirklich ausgezahlt. Ja. Ein Spieler, wo ich einfach den Schritt so überragend fand, den ich erwähnen möchte, ist äh, Unahi von, von Marokko. Ja. Der ist jetzt, glaube ich, 15 Millionen wert. Ja. Mhm. Von Angele, hat Ein ne? Plus von 11,5 oh. oder 11,75 oder so gemacht. Ja, ich also, was ist das bitte für ein mhm. Plus, weißt du? Also, mhm. ist ja prozentual Wahnsinn. Und ja, ich denke, wir sind, was die Zukunft betrifft, echt gut aufgestellt. Also, ja. der, der Fußball ist in guten Händen, das kann man, glaube ich, so abschließend auch genau. mal zu dieser Thematik sagen. Absolut. Ja. Genau. Und dann würde ich sagen,
1: nächstes Highlight. Oder habt ihr dazu noch was? Äh, nee, das, ich hätte jetzt nur noch Antonio Silva von Benfica. Ja, er will einfach nur ein Benfica-Spieler. <lacht> ja, was? Aber guck mal, 27.06.2022, <lacht> äh, Marktwert 300.000. Und jetzt hat er Marktwert von 15 Millionen.
0: Ja, natürlich, ist oh, krass. Ist das ist krass. krass. Ja. ja, aber gut, nächstes Highlight wäre, dass beim FC Barcelona man gesagt hat: ey, wir haben voll viele offensive Außenspieler. Ja. Woher kommt denn das auf einmal? Haben wir gar nicht mitbekommen. Hä? Wir brauchen gar nicht so viele. <lacht> so Und wie wäre es mal mit Außenverteidigern? Aber dafür muss halt der ein oder andere Spieler weg. Ne? Also,
1: die genau. sagen es
0: ja immer so ein bisschen hämisch, ne? dass sie ja. einfach
1: nur offensive, offensive Außenspieler holen, komischerweise. Ja, die Leute sagen auch mal, wir sind voll die Barca-Hater und so. Nein, wir, wir amüsieren uns nur ein bisschen an, diese, an dieser Transferpolitik, weil mhm. die einfach sehr zu hinterfragen ist. <lacht> Ja, Selbst die Barca-Fans sagen ja, wir brauchen nicht mehr auf so der Position und Hash, es wird immer Egg, wieder...
0: Barca-Universum, könnt ihr gerne abchecken. Ja. Ich glaube, deutschlandweit mitunter, äh, also im deutschsprachigen Raum, er kommt ja aus Österreich, eine der besten Quellen für Barcelona. Absolut, ja. Genau. Und ich glaube, ja die Barcelona in der, in der Chefetage, die haben es dann wahrscheinlich auch gecheckt und gemerkt, ey, wir können nicht jedem die Spielzeit gewähren. Ne? Ja. Und deswegen soll entweder ein Dembélé oder ein Rafinha gehen, im Sommer. Mhm. und Also für mich steht das dann fest, dass, dass Dembélé bleibt und ein Rafinha gehen muss, weil Dembélé liefert ja zumindest.
2: Ja. Äh, würde ich mir, mich anschließen, äh, auch wenn Rafinha gerade erst äh, zu Barça gewechselt ist. Aber äh, ein Dembélé würde ich jetzt nicht einfach so gehen lassen. Ja, ich er kommt auch, grad...
0: Dembélé hat so ein Talent, was, ja. was ja, nicht viel hat. Dembélé
1: daran. entscheidet Spiele und Rafinha ist einer, der kreieren kann. Mhm. Aber auch, muss man ehrlicherweise sagen, irgend, irgendjemand hat es halt gesagt, Rafinha zählt für ihn zu eher einer der Flop-Spieler der WM, weil Brasilien war ziemlich stark und er hat es aber nicht geschafft, er hatte nicht eine Torbeteiligung. Mm, er hat mm. sogar fast immer Stamm gespielt, aber er hat nicht eine Torbeteiligung gehabt. Und das ist halt, wie effektiv bist du? Und ein Dembele finde ich persönlich jetzt, wenn er fit ist, boah, Wahnsinn. Ja. Der Typ ist brutal und der entscheidet auch Spiele und deswegen, ich würde ein Rafinha wenn man das so vergleicht auch definitiv Also antreten. sind wir uns da einig und ja. dann höchstwahrscheinlich einen Außenverteidiger holen, egal ob links oder
0: rechts, also ja, wahrscheinlich mh, da brauchen wir eine Verstärkung.
1: 35 holen Sie wieder. <lacht>
2: <lacht> Dani
1: <Taddy> Alves. <lacht> Nein, kleiner Der Dani Alves, ich fand den sympathisch. Ja, war ja, natürlich war auch sympathisch. Wir gehen aber äh, in die Ligen, in den Ligabetrieb und zwar gab es zwei Ligen, die schon gespielt haben. Yes. Ja, wir fangen erstmal an mit der Ligue 1. Ähm, Ligue 1 bleibt mir treu, Thema rote Karten, zwei Stück an der Zahl, diesen Spieltag wieder, also ein Low-Record, aber besser als gar nichts, dachten sie sich, glaube ich. Einer davon durch unseren Kollegen Neymar. Genau, Neymar durch eine Schwalbe, absolute Schwalbe gewesen. Hast du, also habt ihr es
0: mitbekommen, was eine alte, ja, brasilianische Legende gesagt haben soll, daraufhin? Nee. nee. Gerson, glaube ich, hieß der, der soll gesagt haben, ey, also ich vermute dass Neymar absichtlich eine rote Karte bekommen hat, damit er an Neujahr nicht spielen muss, weil Neymar ist ja bekannt für mhm. große Partys und Feten.
1: Oh, das ist eine geile Story, <lacht> weil es gibt in England, wir haben ja die Boxing Days, da kommen wir gleich zu sprechen und die spielen ja auch Neujahr und am 2.1. und so weiter. Ja. Und da gibt es häufig Spieler, die schon eine vier gelbe Karten haben oder Spieler, die aus dem Nichts auf einmal auch gelb-rote Karten ja, sich ja. einholen äh, an diesen Boxing Days, weil sie meistens keinen Bock haben, direkt zum neuen Jahr wieder spielen zu müssen. Spielen, ja. also,
0: ich weiß nicht, was ihr denkt, aber also ich glaube nicht, dass da was dran ist. Mhm. Bei einem Stand von 1 zu 1 wird er nicht Paris, also sein Team, einfach so poppen und sagen, ey, Schwierig. entweder ich kriege jetzt den Elfmeter hier an dieser Stelle, obwohl er weiß, dass VAR <lacht> Oder ich fliege hier vom Platz und wir spielen 1-1 gegen ich, ich, Straßburg, nee, die im also unteren ich,
1: Keller sind. Ich glaube, er, er hat damit ähm, nicht so gerechnet, weil er hat jetzt nicht geschauspielert im Sinne, er wurde getroffen oder so, sondern er hat sich fallen lassen, ja, ja. ist aber dann halt einfach wieder aufgestanden, so nach dem Motto, ja, okay, also entweder, er hat jetzt nicht gepfiffen, mhm. gut ist. Er hat dann, glaube ich, nicht damit gerechnet, dass der Schiri dann ihm dafür auch Geld geben Ja, Das ist eine Absicht.
0: Mhm. Äh, also ja. nicht absichtlich rot in Kauf nehmen, unterstellen, hm. weißt nee. du? Aber absichtlich du Flop ich finde, äh,
2: dass äh, solche Situationen immer von Neymar äh, seine Karriere hindern, weil ähm, ja. also das ist für die Medien ja perfekt, jetzt äh, wieder Angriffsfläche ja, für Futter. ihn, ja Futter, hm. für ihn, dass er äh, jetzt nach der WM mit so einer Situation direkt wieder gelb-rot äh, Talent muss man nicht, äh, kann man gar nicht vergleichen mit anderen, aber solche Situationen halt äh, ja. immer ein bisschen schwierig. Ja,
0: aber guck mal, vielleicht war es, also vielleicht ist es auch tatsächlich nur so gewesen, dass er gesagt hat: ey, versuche ihn elf Meter rauszuholen. Das hat mhm. nicht geklappt und wurde halt bestraft. Ja. Pech gehabt, dass er halt die erste gelbe schon gesehen hat. Ja. So, aber ich weiß nicht, bei Neymar ist auch so die Tatsache, okay, ich habe es jetzt erwähnt, ne, also ich, ich will nicht zu dem Problem beitragen, ne, aber. Wir müssen ja über einige Sachen reden und das ist mir aufgefallen. Naja, aber bei Neymar ist so eine Sache, egal was er macht, ist, wird angesprochen ja, ja. und da wird hineininterpretiert. Das also stimmt, das also stimmt, der, der, typ, der Typ kann auch gar nicht etwas richtig tun, so in den Augen mhm. der Leute. Weißt
1: du, also es ist
0: so, als wäre ganze, das ganze Leben über mit einem Handicap. Ja, ja, ja
1: das, das, stimmt. das stimmt schon. Also, das, das sind einige Spieler. Ist ja bei einem Ronaldo nicht anders ja. gewesen in seiner Karriere. Ja, oder? absolut. Aber ähm. gut. Genau. Äh, wir können schon mal, mal so die Highlights: äh, Monaco gewinnt bei Oser 3 zu 2, ein torreiches Spiel. Paris gewinnt in der 96. durch den Elfmeter von Mbappé mit 2 zu 1 gegen Straßburg. Da war auch lustig. Marquinhos Tor, Eigentor. Ja. Und dann vor dem Elf, äh, nach dem Elver
0: hat er ein Tor gemacht. Dann wurde erst der Elfer irgendwie gegeben oder so. Oder? Ja, Was ganz komisch.
1: Das? Irgendwie so. Ja. Äh, Olympique Lyon gewinnt 4 zu 2 auswärts bei Stade Brest. Und ansonsten... Lorient verloren, Digga, was ist da los? Lorient verliert. Ups. Lens ähm, spielt heute... Nee, die haben auch gespielt. Warte mal kurz. Das hatte ich doch... Haben sie? Müssen wir nochmal kurz gucken. Auf jeden Fall, ähm, ja, Montpellier gewinnt gegen Lorient zum Beispiel mit 2 zu 0. Und dann hatten wir Marseille gegen Toulouse und Nizza gegen Lens. Lens, einer der wirklich größten Überraschungen. Der Liga, derzeit auf Platz 2. Und ähm, ja, aber ich weiß nicht, ob glaubst du, die könnten die Überraschung schaffen?
0: Was heißt Überraschung? Die, also Überraschung ist ja jetzt schon. Tschüss. Also nur 10 Gegentore in 16 Spielen, die beste Abwehr mit Paris in der Liga. Ewig ungeschlagen irgendwie. Also
1: kann man machen. Die, die sind auf einem guten Weg. Ja. Haben jetzt unentschieden gespielt gegen Nizza 0 zu 0 Marseille mit einem Kantersieg 6 zu 1 gewonnen. Ähm, ja. Ist vielleicht auch erwähnenswert. Ja, Dann also hatten wir die Premier League. Ja, Premier League. Jetzt wird spannend, glaube genau. ich. Genau. Also
0: ich, ich skippe mal ein paar Ergebnisse durch. Brentford, Tottenham 2-2. Everton, Wolverhampton 1-2. Crystal Palace gegen Fulham 0-3. Palace mit zwei roten Karten. Muss man vielleicht auch mal erwähnen. Mhm. Southampton 1-3 gegen Brighton. Leicester 0-3 zu Hause gegen Newcastle. Mhm. Aston Villa 1-3 gegen Liverpool. Arsenal 3 zu 1 gegen West Ham, Chelsea mit einem 2 zu 0 Sieg, United mit einem 3 zu 0 gegen Nottingham Forest, was Herbert und ich einem Kollegen gesagt hatten, wir meinten locker flockiges 3 0 und Leeds gegen Manchester City 1 zu 3, genau. Was ist so erwähnenswert?
2: Äh, ich fand überraschend äh, Newcastle 3 0, so souverän, äh, sind jetzt auch glaube ich Dritter in der Tabelle. Also, also, die spielen um die Champions League. Ja, ja. Yeah, yeah. Also,
1: Leicester City muss man da auch sagen, ich glaube, fünf Spiele ungeschlagen gewesen. Ja. Fünf Spiele, glaube ich, auch kein Gegentor bekommen in Folge. Und dann haben sie, glaube ich, in einer, in der ersten Halbzeit direkt drei Dinger mhm. äh, bekommen. Newcastle, ich weiß nicht wie, aber sie machen es richtig gut. Ja. Wirklich. Also, das ist wirklich eine gesamte Teamleistung. Da spielt jeder echt so sehr, sehr, sehr solide. Ja, und
0: sie haben tatsächlich die beste Defense der Liga, ne? Also,
1: ja, und aber wenn du dir den Namen anguckst, ist es
0: jetzt nicht so, dass du sagst, ja, Nee, Sinn. ich, ich, ja. ich finde es auch cool, wie sie das gemacht haben. Also man dachte, okay, da, da kommt jetzt ein Investor rein und die hauen die Liga kaputt mit Transfers und sonst was. Normal haben sie eingekauft, teilweise teuer, ne? ein, Gemarej, ein Alexander Isaac und sonst Kupier, was. Ne? Ja. Aber ist, also das sind so natürliche Transfers immer noch. Da, da ist nichts Asoziales dabei, so, ja, weißt ja. du? Auf jeden Fall. Deswegen feiere ich das. Und ich,
2: find, ich mag den Trainer auch sehr, sehr gern, Eddie Howe. Ja. Äh, ich halte sehr, sehr viel von ihm und ich glaube, mit der Truppe können die dieses Jahr für Furore so. Auf jeden ja, Fall.
0: auf jeden Fall. Dann, weiß ich nicht, ich fand es ich erstaunlich, dass Brentford ein 2-2 gegen Tottenham rausgehauen hat. 2-0 geführt? Ja. Und ja, ich weiß nicht, der, der Rest ist eigentlich klar, also ein Haaland, ne? der, den muss man vielleicht auch nochmal erwähnen. Er ist der schnellste Spieler in der Geschichte der Premier League. Geisteskrank. Der es geschafft hat, die 20-Tore-Marke zu knacken. Ja. Hat dafür nur 14 Spiele gebraucht.
1: Ich glaube, Saison 08, 09 hatte der Torschützenkönig der, Le der gesamten Saison 19 Tore. <lacht> 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 also da war Cristiano Ronaldo zweitbester Torschütze mit 18 Toren. Ah, das, was Haaland macht, ist Echt? Ja, echt also, absolut. Das ist es absolut nicht absolut von, der Welt, von dieser Welt. Also, man muss es einfach so sagen. Und auch er war sauer, dass er nur zwei Tore gemacht hat, weil er sagt, ich hätte heute fünf machen können. Ja. Und das ist so. Und er sagt das nicht auf arrogante. Nein, Art. Nein, das ist mhm. einfach sein, sein Wille, so diese Leidenschaft, dieses, ey, ich will besser werden, ich will noch mehr.
3: Und ja,
2: aber was sagt ihr, traut ihm zu? Also, wie viele Tore traut ihm zu? Dieses Jahr?
1: Dieses Jahr? Guck, no
0: joke, ne? Mhm. Keine Verletzung. Oder mal so zwei, drei Spiele verpassen, aber keine große Verletzung. Ja. Und er kann die 40 knacken. Sagst ich so. bin ehrlich, das ist ein Typ, er kommt in die Liga, er zerreißt, das Team drumherum ist heftig, er kann zumindest den Torerekord ich glaube, der liegt bei was? 34 Toren oder so?
2: Ja, irgendwie so. Glaub ich glaube, den ja.
0: kann er zumindest brechen. Ja. Und wenn alles optimal läuft, kann er Richtung 40 gehen. Also ganz ehrlich, du spielst ja auch hier 38 Spiele. Mhm. So. Und mhm. er hat eine Quote von über einem Tor. ja. Und Du spielst nicht jedes, jedes Spiel gegen eine, weiß nicht, Top-Mannschaft oder so, sondern auch mal gegen Kellermannschaften. Mhm. Wir haben hier Liverpool gegen Southampton gesehen, wo sie neun Dinger reingehauen ja. haben, weißt du? Also ja. kann alles mal möglich sein. Der Typ hat einen Hattrick gegen United geschossen. Mhm. So. Mhm. Okay. Also, ich weiß nicht, so wie er weitermacht, ne? Boah, echt, echt ein Unterschiedsspieler. Okay, ich fand cool. auch nochmal vielleicht äh, Liverpool ganz interessant. Die haben sich ja auch verstärkt, ne? Das, der hat noch nicht gespielt, aber wird spielen. Cody Gagpo, auf den kommen wir noch später zu sprechen. United, Martial hat seine Rolle erfüllt als ja Lückenfüller für Ronaldo, der abgegangen mhm. ist. Hat sein Tore gemacht. Casemiro, überragendes Spiel. Ja, sehr, sehr starkes Spiel. Sehr, sehr, stark.
2: Spiel,
1: ja. Ist angekommen.
0: Genau, Christian Eriksen war auch sehr, sehr gut wieder. Also bisschen under the radar der Typ, aber was, was er für den Fußball spielt, neben Casemiro so die, die Achterrolle, das ist schon ziemlich stark, was sie da machen und ich hatte letztens noch gelesen, Bruno Fernandes ist mit 32 herausgespielten Chancen der absolute Leader in der Premier League vor einem De Bruyne auch. Also, da da das, was Ten Hag da schafft, ist, ist schon ziemlich ist schon besonders. Cool. Also Für, für das Loch, in dem United war, die so da rauszuholen, ist schon ziemlich stark. Dass ein Aaron Wan-Bissaka, der seit Wochen nicht spielt, ne? so dass selbst ein Malassia Rechtsverteidiger mal gespielt hat und nicht Wan-Bissaka eingesetzt wurde, dass der dann einfach mal reingeworfen wird, nachdem du kein Spiel, Spiel ne? gemacht hast, ja, nach Spiel der gemacht. WM, und dann so performt, ist schon heftig. Das, aber auch, dass so ein Spieler seine Fresse die ganze Zeit nicht aufmacht, sondern sagt, ey, ich trainiere einfach weiter, irgendwann kommt meine
1: Zeit, und dann hat er gespielt. Das ist ich, schon ziemlich guck mal, ich, 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 ich ziehe jetzt wieder deine Laune runter. Ja, alles gut. Nein, weil es war ein sehr solides Spiel und ich finde, Manchester United ist absolut auf dem richtigen Weg. Man darf es jetzt nicht überbewerten, weil es jetzt auch nur nur Nottingham Forest waren, in diesem Vorletzter, ganz klar. Ähm, aber man muss halt sagen, in England ist jeder Gegner unangenehm zu spielen, gerade die eigentlich aus den unteren. Bei fünf, uns ist halt so das Ding, wir
0: haben gegen fünf ich glaube, fünf der, der besten Mannschaften gespielt in dieser Saison bislang. Wir haben gegen City verloren. Wir haben gegen Arsenal gewonnen. Wir haben gegen Liverpool gewonnen. Und ich glaube, unentschieden gegen, weiß ich Top nicht, Mann. wen. So, ich und, ja, und, und das Ding ist halt, wie die direkte Konkurrenz auf nee, Top Top-Spiel-Niveau, da können wir so mithalten, ja. mehr oder weniger City Ausnahme aber gegen die schwächeren Teams hatten wir Probleme. Deswegen ist dieser Sieg für mich umso bedeutsamer, ich, ne? Ja, Weil ja. du einfach mal eine Pflicht, äh, ja Aufgabe erfüllst. Aber ja. soll kein United Talk Nein. sein. Nein, also genau,
1: für mich persönlich, ich sehe United wirklich im Kampf um drei bis fünf da. Sehe so, ich okay, ja, würde ich auch sagen. So da ja. sehe ich sie. Ähm, sie können drei schaffen. Das wäre dann eine überragende Saison. Wenn sie jetzt Platz vier oder fünf sind, dann sage ich, ey, das hat so mit der Leistungskurve kommt das. Ja, passt also das.
0: Wir haben 29 Punkte bei 15 Spielen. Vor uns hat Tottenham 30, davor Newcastle 33. Die haben beide ein Spiel mehr. Ja. Liverpool hat genauso viele Spiele wie wir, hat aber auch vier Punkte Rückstand auf. Ja, uns. Ja. Das heißt, ey wir haben so ein bisschen Puffer. Wir können angreifen, wenn, so wie heute, also wie, wie am Spieltag, Tottenham zum Beispiel mal ein Unentschieden spielt, können wir halt irgendwie die ja, Differenz absolut. für uns nutzen. Absolut. Aber gut.
1: Aber genau, die Elite diese Saison... Steht ganz oben. Und yes. Wir sprechen, glaube ich, über zwei Mannschaften und über einen müssen wir auf jeden Fall reden. Gideon freut sich, glaube ich, auch, dass mm. wir drüber reden werden. Der FC Arsenal spielt für mich persönlich den besten Fußball der Premier League und den besten Fußball Europas derzeit. Was? Auf jeden
2: Fall. Auf jeden Fall. unterschreibe ich sehr. Besser so. als Manchester City. Ja.
1: Fußballerisch, das heißt so. spielerisch, anselig.
0: Herbert ist hinter der Kamera. Hast du es gehört? Hast du es gehört? Die sagen.
1: Also er meinte, und er sagt natürlich ja. ja, er sagt,
0: der FC Arsenal spielt den besten Fußball ja. in Europa. Weltweit, also.
1: Hä? Zurzeit? Zeit, Zur Zeit spielen, ja. ja. Das sieht cleaner aus als besser City. Ich hoffe, City. ihr Podcaster könnt mich hören, aber <lacht> City und Arsenal spielen den besten Fußball. Kommt so. Ja. Runter, das sind 15 Spiele dann.
0: So, er sagt, City wow. und Arsenal spielen den besten Fußball. Kommen wir mal ja, runter. Ja, ich habe ja gesagt, Spiele. die beiden stehen ganz oben. Ja.
1: Um, und ich sehe aber, Arsenal spielt es noch cleaner und einfach so souverän, hm. dominant, diese Chancenkreierung ist einfach anders. Also ich finde ganz kurz, damit die Leute das
0: nicht missverstehen, dass ja. ich will kein Disrespect nein, nein, gegenüber nein. bringen. Ich finde nur, dass ein Barcelona in der La Liga, nein, 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 in der La Liga. Okay. Bei 14 Spielen, 12 Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage, 33 zu 5 Tordifferenz, dass sie auf jeden Fall ein Wörtchen mitzureden haben, dass ein Real Madrid da ein Wörtchen mitzureden haben. Ja, also,
1: aber wie gesagt, du bist trotzdem, wir reden immer davon, Premier League, stärkste Liga, Premier ja, League ist ja. manchmal höher zu sehen als Champions League. Die Diskussion gibt es ja. Und dann hast du ein Arsenal mit 13 Siegen aus 15 Spielen, eine, Un ja, eine Niederlage, eine Unentschieden, es ist halt herausragend. Ja.
2: Und, und, und was ich so krass finde, dass sie alle noch so jung sind. Unsere Mannschaft ist ja, ich glaube, im Durchschnitt so 24 Jahre alt, 25 Jahre alt. Mm, Und ähm, der äh, Ausfall von Gabriel Jesus dachte ich jetzt auch, jetzt im Speaking Western wird ein bisschen schwierig. Aber Enkete hat das sehr, sehr gut gemacht. Und ähm, ja, ich glaube, wenn wir so weitermachen, müssen wir ehrlich darüber reden, dass wir vielleicht doch den Titel gewinnen.
1: <lacht> ja, ich weiß, dass Arsenal-Fans sich, <lacht> Arsenal sich schwer tun, darüber zu reden. Es ist vielleicht auch etwas früh, aber mhm. sie werden. also meine, meiner Meinung nach, Arsenal und City werden das oben unter sich ausmachen. Ja. Ist so jetzt mein aktueller Stand. Du kannst natürlich Verletzungspech haben, siehe Liverpool, das geht ganz schnell. Ja. Hast du zwei, drei Spieler nicht, dann sieht das schon wieder ganz anders aus.
0: Das Problem, was ich habe mit Arsenal, ist einfach die Tatsache, Altersdurchschnitt 23. Ja. 23 sogar, krass. Einmal das, ne, was natürlich, wenn sie liefern, ist das kein Manko. ne. Aber ja. ich denke mir halt, ey, du hast... Spieler, die liefern und wenn ein, zwei Ausfälle da sind, hast du keinen richtigen Ersatz dafür. Also keine Ahnung, wenn sich ein Saka verletzt, ein Reece Nelson, ob er bereit ist, den zu ersetzen oder so, weiß ich nicht. Ja. Ob, wenn, wenn jetzt ein Jesus verletzt ist und ein Eddie ein Ketja spielen soll, ob das langfristig klappt, der hat ein wunderschönes Tor gemacht. Mhm. So, aber wir wissen alle eigentlich, dass er eigentlich ein Backup ist. Er ist so wie ein Danny Welbeck bei United früher. Ja. Weißt du, wenn es sein muss, kann er reinkommen und liefert auch. Aber geht das über 20 weitere Spiele mhm. so glatt, weißt du? Also, ich weiß es nicht. Ist schwierig, ist schwierig. Also vor allem, wenn City so breit ist im Kader. Ja, ich hätte ich ich nichts gegen die Überraschung in der Premier League, ich bin ehrlich. Also wenn, wenn Arsenal das holt, dann werden sie es zurecht holen und verdientermaßen holen, ne? weil wenn du... Über 38 Spiele hinweg so lieferst, dann so, Hab bitteschön, verdient, dann hast du dir das verdient, da gibt es gar keine sich. Frage. Nur, keine Ahnung, also City hat mit einem 18-jährigen Rechtsverteidiger gespielt und Cancelo geschont. No. Weißt no. du, das ist so der Unterschied halt. Mhm. Aber gut, ich will auch nicht, dass City Meister wird, deswegen. <lacht> <Ich lacht> das Ding halt ist,
1: ich, ich muss, ich, ich denke, ich, mir ist direkt eine Mannschaft eingefallen, die auch Meister geworden ist, überraschend, ähm, vor einem Riesenteam. Und das war 2020, 2021 Lille, die auch eine sehr ähnliche junge Mannschaft hatten. Also deswegen, man sieht, es kann klappen. Und, ähm, Aber ja. sie hatten auch burak Ilmas. Yes. Das ist das halt, <lacht> Digga. Das ist das halt. Und Das Klam. ist das i-Tüpfelchen.
0: <lacht> nee, Spaß natürlich. Nee, gut. Ähm, Arsenal würde ich es
1: auf jeden Fall gönnen, wenn sie so weitermachen. Ne? Ja, genau. Das ist schon ziemlich geil. Ich habe jetzt nochmal die nächsten Spiele reingehauen, dass man vielleicht einmal nochmal durchgeht, kleine Prediction dafür abgeben kann. Wir haben West Ham gegen Brentford. Liverpool gegen Leicester, heute spielen die übrigens, dann äh, morgen an Silvester, Wolverhampton gegen Manchester United, Fulham Southampton, Bournemouth gegen Crystal Palace, Newcastle, Leeds, Man City gegen Everton, Brighton gegen Arsenal, finde ich ein interessantes Spiel, ähm, Tottenham gegen Aston Villa und Nottingham Forest gegen Chelsea. Ja, Brentford, Liverpool auch noch
0: und Arsenal gegen Newcastle, werden dann am dritten ja Arsenal, Newcastle, boah, Geil, geil. Schöner Start ins neue Jahr. Ja, Mann. Aber ich würde <lacht> sagen, Rommel, wir machen weiter. Ja. Auf wow. die Ligen kommen wir nämlich noch im Hauptthema. Genau, richtig. Zusprechen. Deswegen weiter mit dem Spiel. Und da hast du was Kleines vorbereitet. Ich hätte was Kleines vorbereitet. Hast so, ganz kurz. Darf ich an dieser Stelle? Das ist voll untergegangen. Ja. Darf ich an dieser Stelle nochmal den Zuhörern einen kleinen Shoutout geben? Ja. Es ne, ist ja die letzte Episode des Jahres. Sehr gerne. Und wir wollten uns eigentlich nochmal bedanken bei euch, ne, bevor wir jetzt mit dem Spiel so weitermachen. Absolut. Ich äh, Riesendank so an, an jeden da draußen, der Woche für Woche hier zuhört, der sagt, ey, ich nehme Woche für Woche den Podcast mit oder auch die anderen, ne, also NFL und NBA, Shoutout an jeden, der das irgendwo geteilt hat, bewertet hat. Ja, Wenn ihr Freunde habt, die Bock haben könnten auf dem Podcast oder so, dann empfehlt das gerne weiter. Und ja, ohne euch wäre das nicht möglich gewesen. Wir haben ein paar Ziele tatsächlich letztens mit Herbert verglichen hier und viele davon haben wir erreicht, einige nicht. Aber das ist ja gut, man hat immer Luft nach oben. Ah ja, man nächstes muss Nächstes Jahr wollen ne? wir immer. auf jeden
1: Fall angreifen die Ziele hochstecken. Das heißt, Gideon steckt sich ja auch das Ziel. Er will noch Fußballprofi werden, wenn er jetzt nächstes Jahr wieder anfängt, wahrscheinlich. <lacht> wenn er dann nur Regionalliga spielt, ist er, glaube ich, auch zufrieden. Also ja, von daher so mäßig. Genau. <lacht> vielen, vielen Dank an dieser
0: Stelle, Leute. Küsse gehen raus, nur Liebe und damit Rommel. Jetzt Mit das. seinem Huster äh,
1: leitet er das Spiel ein. <lacht> ich habe äh, äh, was vorbereitet und zwar ähm, darf jeder hier immer dazu was abgegeben. Wie heißt und das Spiel? das Spiel heißt Top 11 Roulette. Und das bedeutet, ich mache jetzt mit einem Zufallsgenerator das Alphabet von A bis Z. Und dieser Buchstabe, der kommt, mit diesem Buchstaben müsst ihr euch einen Spieler aussuchen. Und wir dürfen nicht den gleichen nehmen. Ja? Und Spieler, wo ihr sagt, oh, der fällt mir ein, der Name und der ist aber auch top. Also den will ich in meiner Top 11 haben.
0: Okay, aber wie viele Spieler nehmen elf. wir? Ins... Jeder macht 11. Ja, aber Wir ja 33 Mal tippen, das dauert nicht. Nein, ja ewig. nicht 33
1: Mal. Ich mache einen Buchstaben und dann gehen wir einmal, jeder soll Ach einen so, ah, Name sagen. Okay, okay, okay. Ja, das Wollen
0: wir nicht Best of Five machen? Also wir top können five. es auch
1: auf eine Fünfer-Team Fünfer machen. Wir können ja mal gucken. Mhm. Ja? Okay. Aber das wird Gut. sonst ewig dauern. Okay. <lacht> wir fangen an. Der erste Buchstabe ist D. Jetzt kurze Sache. Wollen wir Vor- und Nachname oder wenn ich jetzt David Jarolim nee. zum Beispiel bei mhm. D zählt das oder ist Jarolim dann als J? Jarolim wäre J. Okay, also, okay. Also nicht David Beckham, sondern Beckham. Ja.
2: Und, und äh, sprechen wir von All-Time oder? Ja, All-Time kannst du okay. sagen. Also so,
1: wo du sagst, ey, würde ich sagen, der Spieler mit D. Boah. Spiel Wen es denn mit D?
2: Wer startet? Kann ich anfangen? Ja, mach. Okay, dann nehme ich direkt im Sturm Didi Druckbar.
0: Boah, sogar zwei Ds. Oh, ja,
1: Mann, trockbar okay. warum ähm. mach du. Oh, ich nehme einen sehr geilen Spieler, ich habe ihn sehr gefeiert, in Dinatale. Oi. Absolute italienische Stürmerlegende.
0: Okay, okay. Ähm. Jetzt kommt damit mit. Spast, <lacht> der <Dembele>, Digga. <lacht> ähm, nee, boah. Ich habe tatsächlich einen Spieler, aber ich weiß nicht, ob es nicht noch bessere gibt. Weißt du was? Boah, ja, nimm De
1: Bräune. Das, das ist ein anderes. Das, das ist es. Okay, De Bräune. Haben, okay, De Bräune, dann. ich habe die Natale, du hast ähm, Didier Drogba. Der nächste Buchstabe ist H. Warte, ich schreibe oh. kurz mit, deswegen. Digga. Also, Gideon, du hast anfangen, weil du der Jüngste bist. Mhm. Ähm, wenn dieser Name jetzt nicht fällt, dann fallen mir die Augen raus. Ja. Was? Du hast dich vorgestellt,
2: ne? Und ich habe dir eine Frage gestellt. Oh, oh, oh. Sorry, 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 ja. sorry, sorry, ich Dann mache ich eine Doppelspitze, glaube ich, und nehme Thierry Henry.
1: Yes, Henry. Ne? ich muss zugrinsen. Hoffentlich nimmst du den Spieler nicht Mach Chlepp, Digga. Nein, Spaß. <lacht> ähm... <lacht> Ähm, boah, ich muss überlegen. Kennst du, weil ich immer so rede? Ich habe ja gar keine ja. Zeit, selber nachzudenken. Ich lasse also, dir den Vortritt. Du laberst zu viel Spaß. Okay, wenn, wenn ich,
0: darf ich? Aber nicht, ja. dass du später rumheulst. Nee. Okay, wenn, ich, ich nehme oh, ohne viel Reden Haaland. Aha, er <lacht> <Digga>, macht
1: Manchester <lacht> City-Team.
0: <lacht> <lacht> immer so Haaland. Okay. Äh, nimm noch Hinti. Hinti? <lacht> Hinterärger. Ja, safe. <lacht> Oder Hövedes, Aaron Hunt. Nee, Spaß beiseite. Ähm. Hakimi kannst du holen. Hakimi. Hamsig, Keine Ahnung.
1: Ähm, 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 Moment. Thomas
0: Hildebrand Spaß.
1: Ähm. Hummels. Prime Hummels war wild. Ja, ja, Digga, ich nehme Hummels. Stimmt, ich nehm ja. Hummels. Hummels. ist gut. Gut dein Verteidiger, Was Okay. Hummels. Okay, nächster Buchstabe
2: ist S. Boah, ich weiß einen. Ah. Mit S. Ein Spieler mit S.
1: Boah. Ja, das Ding ist er googelt, Digga. Das ist auch unfair.
2: Ähm, S. Ja, okay, dann nehme ich äh, Prime. Prime Sanchez. Bei Arsenal.
1: Okay.
0: Prime okay. Sanchez. Ich habe zwei, ich hab zwei Alexis
1: Stürmer. Alexis Sanchez? Ja, ja,
0: ja. ja. Mhm. Kannst du jetzt Kann bitte man machen? machen, Digga. Ähm. Bex? Achso, bin ich? Ja, ja okay. Ich würde sagen, ich Sydney nehme... SM, will, ne? Ja. Nee, es gibt so ein, zwei, drei Spieler, die ich im Kopf habe. Mhm. Aber ich glaube, ich würde mich tatsächlich für Mo Salah entscheiden. Mhm. Oh, tough. ja. Weil ich, ich ja, habe überlegt, und den würde ich dir dann empfehlen. Luis Suarez. Genau, den habe ich auch im Kopf. Mhm. Ich Aber hab, ich habe halt Haaland schon ja. drin.
1: Ich ja. hab, ich, das Ding ist, ich habe zwei Stürmer im Kopf. Einen Suarez oder halt einen Shevchenko. Oh. Ich hätte auch gedacht, bei dir, du würdest mit einem ähm, Seedorf oder so gehen. Ja, Sedorf ist halt auch eine absolute Legende. Ja. Feiere ich auch unnormal. Und dadurch, dass ich noch keinen Mittelfeldspieler habe. Oder Mehmet Scholl. Hä, Digga, ja, Scholl war <lacht> auch brutal. Oder Snyder. Oh, oh. Ich nehm, oh. Digga. oder Schneider, mhm. oder welcher, <lacht> welcher jetzt? <lacht> oder David Silva? ich nehme so ich nehme nehm, äh, Schneider. Nehm äh. Geil. Weißt <lacht>
0: du was? Ich, ähm, ich revidiere
1: Salah. Ich nehme David Silva. Ja, okay. Ich ziehe dieses City Deal. Okay, ja. okay ja. gut. Äh,
2: nächster Buchstabe ist N. 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 Spieler mit N. Boah, jetzt muss ich kurz überlegen. Ja, da
0: gibt da gibt's ein paar.
1: Ja, Gideon, willst du anfangen? Becks oder willst du anfangen?
0: Nee, nee, ich warte ruhig. Also Neuer, Neymar.
1: Wow.
0: So. Ja. Das war's. Ja. <lacht> Dann, Dann nehme ich
2: Kunku, Kunku. Mhm. Nunez. Dann nehme ich den besten Tobert, jemals und nehme Neuer.
0: Ja. Er muss ja sagen, als Bayern Neuer. Nee, ne, aber er hat echt ein Argument. Also ja, auf jeden Fall. Kann, kann man machen.
1: Ja, du bist. Ja, äh, ne, will.
0: Ich <lacht> <beste>. <lacht> oder, oder Jens Novotny. Novotny Digga. Ist <lacht> nee, noch ähm, einen krassen
2: Spieler mit N von Man City.
0: Boah, mir ich fällt gerade ein. Nee, Digga. Bo Doch, ähm, Nasri, Digga. Uh. Nee. Uh. Mhm. Aber er von City. Das habe ich nicht so gefühlt. Er wird tatsächlich mit Neymar gehen. Ja, ich würde mit Neymar gehen. Digga, jetzt wird es bei mir schwierig. Oh. Ich mit N. Ähm. Oh, nee, lass mal Neymar beiseite. Den überlasse ich dir. Ich nehme ein Nester. Oh, stark. Nester. Ja. ja Jetzt kannst ja. du Neymar nehmen oder Netvet. Kriegst du auch noch
1: Netvet hin. Netvet ist auch pervers. Ich nehme Neymar. Okay. Gut. Äh, nächster Buchstabe ist B. Boah, ich weiß einen. Spieler mit B. Ja, oh. Manchester United direkt einen im Kopf haben.
0: Was denn, welcher Buchstabe? B. Achso, ja, ich bin gerade bei, ich tippe die okay. Mannschaften.
2: Mhm. Äh, dann nehme ich äh, Chelsea-Legende, äh, Michael Ballack.
1: Michael oh. Ballack, ballack geil, ja, ja Mann.
2: Ähm,
0: Bex, du bist. Mach du mal. Nee. Ich schreibe nebenbei, Junge.
2: Spieler <lacht> mit B. Batschuba.
1: <lacht> <Ja>, das, <ist lacht> so ne? das ist so krass, ne? Das ist so krass,
0: ja, ich brauche einen, einen Spieler mit B Ich nehme einen Beckenbauer Noch. Ich nehme einen Beckenbauer Oder ist
1: das zu weit zurück? Mm, nee, kannst du ja nehmen, Beckenbauer Hast du ja auch leicht verlebt, alles gut
0: so, Sonst würde ich auch keine Ahnung <lacht> <lacht> Sonst das ist so eklig. Sonst kann ich auch keine Ahnung ein. Äh, ja, kannst du übernehmen? Ich hätte ein, jetzt sonst
1: auch vielleicht einen Blanc genommen oder so. Gigi Buffon oder so. Oh uh, ja. Hm. Hast du noch kein Torwart? Nee, Nimm Buffon. 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 Ähm, ich hatte. Oh, ich hatte einen im Kopf. Jetzt habe ich ihn fast vergessen. Ver ver BB Spaß. Ähm, ja. Oh, ich habe ihn vergessen. Ich hab ihn vergessen. Leute, helfen ja, mir. Ja, da kann ich dir nicht helfen. Oder? Spieler mit B. B. Breno, Digga. Ja, <lacht> <lacht> ähm, ja also oh mit B gibt es einige eigentlich. Ja, mir fällt es gerade nicht ein. Bale, oh. Benzema. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Beckham. Ja, Mann, Beckham. Bellingham. Nein, Beckham. Bitte fit. Beckham. Bellarabi. Bellarabi, Digga. <lacht> Das ist es doch. Okay, so. also
0: nimmst du Beckham. Ja. Wen hattest du bei N? N? Ja.
1: Nagelsmann. Nein, Spaß. Ähm, bei N hatte ich. Ich glaube, da hast du Nehmer genommen, oder? Neymar, genau. Okay. Ich hatte Nehmer. Wir machen jetzt.
0: So, ja, okay. ich würde ich würd einmal Bilanz ziehen nach fünf Spielern. Also, du hattest zuletzt Ballack. Genau. Okay. Also, du hast. Du hast Neuer im Tor, Gideon. Du hast Ballack im Mittelfeld. Und du hast ein Dreiersturm. Ne? Mhm. Aus, aus Sanchez, Henri und Drogba. Boah, tough. So Romario, du hast kein Torwart. Du hast Hummels in der IV. Mhm. Hast Beckham, Neymar, Suarez und Dinatale. Natale. Mhm. Und eine geile Aufstellung auf jeden Fall. Ja, ne? Und ich hab Buffon im Tor, Nesta IV, im Mittelfeld David Silva und De Bruyne und im Sturm Haaland. Mhm. Auch gut. Dann bei mir, ich habe zumindest eine Aufstellung. <lacht> Dann lass noch einen Spieler auswählen, damit du zumindest einen Torwart noch hast okay. und du vielleicht einen Verteidiger.
1: Ich habe äh, hab P jetzt. Ja, yeah. Zufall, oh, ja. Zufällig.
0: <lacht> an, in der, in der Pelé-Episode hat er ja. P gemacht.
1: Ist das, ist das Zufall okay. das ist tatsächlich Zufall okay, weil davor krass. jetzt nur Buchstaben kamen äh, ich, ich mache Name Dropping damit jeder ja, einfacher ja. hat ich, nee okay dann okay. nicht ja doch
2: nö okay ich brauche einen Verteidiger ne
0: Nils Petersen mhm. so ja ja Verteidiger wäre gut bei dir dann
2: nehme ich Piqué
1: ja oh. Digga. stark Piqué? ja stark okay ja, P, Torwart Mach. mit P, Digga. Ich hab einen, Piplitzer, Digga. <lacht> <lacht> Nö, nee, es gibt tatsächlich
0: einen. Es gibt zwei. Ja, Digga, ich, mit Vornamen wüsste ich. Nee, nee, also wir, wir haben einmal Pope von Pope, Newcastle. Ja. Hieß er ja. ja nicht Pope? Doch, ja, der ist Pope. Pope. Pope, ja. Und Pavlenka. Tut auch seinen Job. Und ja, mehr, mehr Torhüter ist Schwierig. Ich, oh, ihr habt einen Mittelfeldspieler, Digga, Mann. Ja, Digga, du bist sowieso dran vor mir. Ach so, auf einmal. <lacht> Guck mal, es gibt Pelé, Pogba, hm. Pedri, Pepe, Podolski, Pirlo. Das sind einige geile Namen. Aber ich glaube, für meine Mannschaft wäre ein Michel Platini im Mittelfeld Schon hart. Na. Deswegen gehe ich mit Platini. Hm.
1: Mit Platini. So, so. Ja, gut, dann... Äh, also Pope. Ja, was soll denn Pope, Mann Das verkackt alles bei mir. Ich gehe mit da ja, daheim. Perin gibt es auch aus Perin. Italien. Ja. Nee, ist auch nicht besser. Du findest... Oder Piatow. Hast du jetzt... Warte mal. Piatow. Ukraine Hast du jetzt Biblitzer genommen?
0: Ja. <lacht> okay, ja, von mir aus. <lacht> ihr könnt ja ihr könnt uns ja mal schreiben, wessen ja, sechs, sechs Mann-Truppe am besten ist. Ich glaube, sechs reicht auch, oder?
1: okay. Soll ich noch einen machen? T?
0: Ja, Just for Fun, Komm, Okay, Tee. Just for Trainer. Just for Fun. Ja, wie willst du Trainer jetzt finden? Ja, okay. Mit T. T.
2: spiele mit T. Boah. Da hättest
0: du dein Torwart.
2: Der ist jetzt äh, spaß ne? Oder? Ja, just for fun B okay, würdest okay. du mit T nehmen. Dann ähm, nehme ich 3 g Mit Henri im Sturm ist schon wild. Aha.
0: Ey, war verschießen.
1: Ja, Mann. Du bist? <lacht> ähm,
0: ich hätte tatsächlich höchstwahrscheinlich ein Francesco Totti genommen. Oh, mhm. Sehr geil. Ja.
1: Ich hätte meine Abwehr bereichert und den Perfect Link zu Trezegé voll gemacht und zwar Lilian Tyram. Mm. Mm. auch wild. Okay, ja.
0: Ja, ja geil. Okay. Das Spiel Bock. Man muss es aber irgendwie in einem kleinen Rahmen
1: machen. Ja, ich glaube, okay. Elf Spieler bei drei Leuten ist zu viel. Ja. Mhm. Ja, und das Ding ist, es gibt so viele und man ver wir Verrisst haben so viele alle, Safe ja. vergessen. Safe. Das ist halt das Geile, See. dass wir jetzt wieder Hate Kommentare kriegen. Äh, warum habt ihr nicht den, du den? Ja, <lacht> ist schwer, Mann. Es ist <lacht> nicht
0: ohne Vorbereitung. It ain't that easy. So, wir machen weiter und zwar mit dem Hauptthema zurück im Fußballalltag. Was passierte im Winter? Was passiert jetzt noch im Winter? Mhm. Und was wird? nach dem Winter geschehen unsere Prognosen für das Jahr 2023. Und da hat sich der liebe Romario überlegt, dass wir uns die verschiedenen Ligen einmal anschauen, einmal Bilanz ziehen, wer ist wo, wie sieht die Tabellenkonstellation aus genau. und wie wird sich das in Zukunft ändern.
1: Ja, also hier wird's, ähm, wer wird Meister, wer wird absteigen vielleicht, das kann man so vielleicht schon mal irgendwie gucken. Stand jetzt, wir haben knapp die Hälfte rum. Und ja, ich würde sagen, ich weiß ich schaffen wir alle Top-5-Ligen? Guck mal, ich, ich mach mal Liga 1, ja, weil Liga. Da, da kann ich das so ein bisschen zusammenfassen.
0: Eine Liga, die interessanter ist, als man denkt, ähnlich aber wie die Bundesliga ne mit dem FC Bayern, dass man sagt, ey, guck mal, die, die Liga ist eigentlich geil, ne? macht, ja. macht schon Spaß, ab Tabellenplatz 2. Weil die Spitze ist halt immer fix. Ne? Und Paris, ja. es sieht so aus, als seien sie auf dem besten Weg, nochmal Meister zu werden. 16 Spiele, 14 Siege, keine Niederlage, 45 Tore, 10 Gegentore, 44 Punkte. Danach, dahinter ist Lens mit 37, dahinter dann mit 31 Punkten Rennes und Marseille. Und dann Monaco auf dem letzten europäischen Platz mit 30 Punkten.
1: Ich glaube, Marseille ist jetzt auf Platz 4, weil sie gewonnen hat. Ach so, da okay. war noch unentschieden mein hinterlegt. Fehler. Das also so. 33. Ja.
0: Mein Fehler. So, dann könnte man sagen, dass ein Team wie Lille wieder irgendwie Anschluss gefunden hat. Ja, so ein bisschen. Lyon war ja eine der größten Enttäuschungen zu Beginn der Saison. Die finden sich jetzt auch langsam so ein wenig. Ja. Sind auf dem achten Platz. Lorient ist eine Überraschungsmannschaft, finde ich. Und ja, die letzten paar Plätze Angers, Angers mit acht Punkten, Punkt ziemlich
1: abgeschlagen. Aber man muss, ja, genau, der 19. Straßburg hat elf Punkte und der 12. Platzierte hat ähm, 17 Punkte. Also, ne, von zwei, drei Siege. Ja, und da, da, das ist alles sehr ja. eng beieinander. Also, ähm, da kann ganz viel passieren. Also, eigentlich ein interessanteres Abstiegsduell in, ja. in Frankreich als eher das, das, das Rennen um den Titel. Ja.
2: Spielt bei ähm, den Tabellenletzten nicht Una, Unai. Unai, Unai ja, ne? genau, der ist von so, der da. AT. Okay. Ja.
0: ja, die werden auf jeden Fall finanziell dann gut aufgestellt sein, ja. wenn sie ihn dann verkaufen. Ja, also, das
1: werden, also sie werden davon profitieren.
0: Ja, 15 Millionen Marktwert. Ich glaube, der ganze Kader hat irgendwie um die, weiß nicht, 30 Millionen, 40 ja. Millionen. Mhm. Das ist schon ziemlich stark. Genau. Auxerre, äh, Brest, Nantes, Ajaccio, Troy die sind alle unten, also da geht es dann auch ums Eingemachte. Ja. Was mir halt besonders auffällt in der französischen Liga ist ein gewisses Tempo im letzten Angriff, Drittel, ne? mhm. also muss man einfach mal erwähnen, dass die Leute da mit viel Tempo und durch äh, die, die physischen Attribute mhm. auffallen, weniger mit grundsätzlicher Technik. Man kann erwähnen, dass ein Team wie Rennes nicht vergessen werden sollte, weil es ist eine Talentschmiede und sie sind auf dem besten Weg, wieder oben anzugreifen. Also, das, das wäre jetzt halt die tatsächlich, zweite
1: Saison in Folge, wo sie echt gut abschneiden. Das
0: wäre dann tatsächlich auch meine Prognose für das kommende Jahr sogar, ne? also für das ganze Kalenderjahr, ja. weil ich denke, nächste Saison wird das das Team sein, was Paris Probleme bereiten könnte oder zumindest um die Vizemeisterschaft spielt. Also, das hm. Lille
1: der, der Vorjahre, ne?
0: Ja, also, sie haben unglaubliches Talent. Ne? Ja. Und auch einen 17-jährigen, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, Duet oder irgendwie so auf dem Flügel vorne, unglaublich schnell, spritzig. Ja, ist schon pervers, was sie, ne, auch das, was sie schon abgegeben haben. also Genau. Darf und man nicht vergessen. was man zur französischen Liga Flair auch noch sagen kann, kurz und knapp, ey, dadurch, dass halt sehr viel über Speed geht und viel über körperliche Attribute, wird dann auch eben mal der die Spieler gezogen. <lacht> so. und deswegen gibt es da, ich glaube, rekordverdächtige Zahlen, was rote Karten betrifft. Ja. Ne? Also ich, ich glaube mittlerweile schon um die 30.
1: Ja, irgendwie so. Also, also weiter Abstand so zu ist. den anderen Ligen. Auf ja, jeden Fall. also
0: es gibt Ligen, die sind noch einstellig, ne also ja, von den top 5 liegen Und deswegen, ja, Paris, was man zu denen sagen kann, ist, die spielen halt die Ligue 1, weil sie fit bleiben müssen ja, für ja. die Champions League. ne Also es ist wirklich, als wäre das so eine Trainingsliga für die. Das wäre ein Team, vielleicht ein unpopulärer Gedanke, ne aber das wäre ein Team, was auf jeden Fall von der Superliga profitieren würde. Würde, wenn, wenn es die dann ah, irgendwann gäbe. Ne? Aber das, das stimmt schon. Weil es, es macht ja keinen Spaß, auch für die selbst. Also, die kicken sich da warm und dann hoffen sie auf wichtige Spiele und ab und zu sind die wichtigen Spiele dann mit, ja, weiß ich nicht, oh, ohne ihre Stars, weil sie sich in dem Ligaspiel gegen keine Ahnung jetzt Toulouse verletzen. So ja, war ja, geil. Ja, nee, weißt klar.
1: du? Also, bei Paris ist es, es geht um das Thema Champions League, ganz klar. Mhm. So, und ja. dieses Jahr, meiner Meinung nach, können sie da mitmischen, aber. Ich weiß nicht, ob sie es holen werden. Naja, äh, wir gehen rüber nach Italien. Italien finde ich die letzten ein, zwei Jahre sehr, sehr interessant geworden. Diese Saison ein ja wahnsinnig starkes Neapel, Napoli oben, ungeschlagen. Und das wollte ich die ganze Zeit loswerden, als ihr vorhin meintet,
0: die Spielen europaweit oder weltweit vermutlich den besten Fußball in Bezug auf City und Arsenal. Und da würde ich Napoli auf jeden Fall mit reinhauen. Ja, kann Weil man auf jeden Fall machen. Gerade auch in der Champions League, wie sie da abgerissen haben, mhm. die Spritzigkeit, mhm. sie sind jung, sie haben auch nur einen Altersdurchschnitt von 24,5 oder so. Die verlieren ihre drei größten Spieler, ihre größten Vereinsikonen. So, Ein ne? Hamschick die Jahre davor schon. Und wie sie das dann kompensiert haben und wie sie geliefert haben, ist absolut Wahnsinn. Ne? Und ja. Ein Zielinski, der richtig gut spielt, ein Kim Min-Jay, ein Osimhen, ja. Anguisa, ein Elif Elmas. Also das sind Spieler, wo du sagst, Hö, so das ist eine gute Mannschaft. Mhm. Aber das ist jetzt nicht das. Die sind Erster in der in der Gruppe mit Liverpool und Ajax geworden. Mhm.
1: Ja, brutal. Aber ja. auch noch letztes Spiel haben sie verloren. Ja, ich, ne? das Aber war, so weil sie schon durch waren. Ja. Ähm. Ja, wie gesagt, also Neapel auch absolut mein Favorit, sind auch mit 41 Punkten, äh, mit 8 Punkten vor Milan. Das ist auch heftig. Zu diesem Zeitpunkt 8 Punkte vor Ganz kurz. Ja. Und dann steht auf einmal Juventus auf 3, so, woher kommen Sie auf einmal? Defense. <lacht> ja, Defense. Ähm, mit sieben Gegentoren nur bis jetzt in 15 Spielen, brutal stark Boah. defensiv. Haben wir gar nicht so auf dem Schirm, ne? Dann haben wir Lazio mit 30, Inter mit 30, Atalanta mit 27, AS Rom mit 27 und dann Udine, auch überraschend stark diese Saison mit 24. Also drei Punkte, äh, vier Punkte von Platz 3 zu Platz sechs ähm, und fünf Punkte, sechs Punkte sind es dann halt von, auf Platz 2. also Mich zwei bis sechs
0: geht alles. interessieren was geht interessieren, was allgemein von der italienischen Liga hält, wie stark ja. siehst du die oder was denkst du über die einzelnen Vereine da an der Spitze?
2: Boah, ähm, alle so Traditionsvereine, Inter, äh, Milan, Juventus, äh, Neapel auch. Ähm, ich verfolge die Liga halt nicht so, aber ähm, Neapel auch, sieht man ja in der Champions League, dass sie da gut mithalten. Hm. Deshalb, und defensiv sind die Teams ja auch in der Serie A sehr, sehr gut. Bis Deshalb, auf Inter, ja. <lacht> <lacht> bis auf Inter, aber ja, ja, ich halte eigentlich viel von der Liga. Ja,
0: also, also es, was vielleicht auch noch erwähnenswert ist, sind die Vereine, die unten stehen im Keller. Ja, also
1: eigentlich stehen die Absteiger fast schon fest in, in das Italien. Das sieht so aus. Ist also ganz
0: krass. Verona mit fünf Punkten auf dem letzten Platz, Sampdoria mit sechs Punkten auf dem vorletzten und Cremonese mit sieben Punkten auf dem 18. Platz. Spezia ist auf dem 17. hat aber 13 Punkte, also fast das Doppelte von denen. <lacht> ja. Teilweise sogar mehr. Die Arme, ey, das
1: sind auf jeden Fall die. Das sieht nicht gut aus für diese die Mannschaft. Frustablasser der Liga. Und Kann besonders,
0: sagen, also, das, das sind ja Traditionsvereine, ne? Aber besonders ein Sampdoria Genua war ja jahrelang, als wir jünger mhm. waren, ein ziemlich erfolgreiches Team. Ne? Also ja, auch um Hellas Verona auch. Ja.
1: Überraschend da unten. Ne? Hellas Verona, immer Luca Toni habe ich da mal im Kopf. <lacht> Direkt. Ähm, oder vor Augen. Ja, muss man mal schauen. Ich denke aber, dass es ganz schwer wird für die drei da ich noch find, irgendwie. Ich finde erstaunlich, wie Atalanta gerade Probleme hat.
0: Ja, ne? Nur ein heißt? Sieg aus den letzten fünf Partien, davon ja. alle anderen verloren. Und dass die Roma wirklich schlecht ja, abschneidet. vorher
1: mhm. umgeschlagen, ne? Ja, also die, von der Roma hätte ich tatsächlich nicht mehr erwartet. Auch von M einem Mourinho, also Ja, sie schießen wenig Tore, kriegen jetzt auch nicht so viele, aber ja, da, da so Man gut? muss sagen, verletzt er die Baller jetzt ja, Ziel, aber mehrere ey, Spiele. das ist ja nicht ein, ein Spielerteam. Nein. Aber ich traue denen halt aber auch zu, dass sie am Ende dann doch irgendwie auf der 3 stehen oder so. Also Mourinho halt, ne? Mhm. So klassische, klassische Mourinho-Stats. Ja, ja. Also
0: er hat auf jeden Fall in den äh, Friendlies während der WM hat er Matic IV getestet. Beste.
1: <lacht> Weiß <lacht> nicht, was er davor vorhat, <lacht> aber gut. Weil er sagt, Tempo ist nicht mehr so gut. Mach <Lass meine> mal <Mama lacht> IV entspannter. Ja, äh, wir gehen rüber in die La Liga, in die spanische Liga. Yes. Und da ist es oben ein Duell, was wir vorhergesehen haben, eigentlich ein Top-Duell, und zwar Barcelona an der Spitze mit 37 Punkten gegen Real Madrid mit 35 Punkten, da Real Madrid ein Unentschieden mehr zu verzeichnen hat als Barcelona. Und ja, dahinter dann mit 26 Punkten folgen Real Sociedad.
0: 27 erstmal Atletico.
1: Achso, Atletico Bilbao? Ne,
0: Atletico Madrid, 27 Punkte. Achso, haben sie gewonnen?
1: Ah, okay, ja. Ähm, ja,
0: also Sociedad, Atletico, Bilbao, Betis, so das sind die europäischen Plätze. Es ist ein Zweimann-Ding, ne? Atletico hat da dieses Jahr nichts, äh, Absolut nicht, nein. Zu, ja nichts mitzusprechen. Liegt so ein bisschen an der Formkurve, es gab viele Gerüchte in Bezug auf Diego Simeone. Wie gesagt, ich bin da gespaltener Meinung, ist vielleicht aber auch ein großes Thema, was man ansprechen sollte. Ja. Ne? Also Simeone hat diese Mannschaft zu der gemacht, die sie sind. Ja. Aber wenn jetzt keine Leistung mehr kommt, bedeutet das nicht irgendwann Abschied. Mhm. Und die Frage ist, bei einem Team, das diese Identität, die sie haben, so sehr abhängig gemacht hat von ihrem Trainer, mhm. ist es wirklich gut, den Trainer gehen zu lassen, vor allem, wenn der Markt nicht unbedingt einen großen Ersatz bietet. Also der einzige, der mir in den Kopf kommen würde, ist ein Typ wie Thomas Tuchel, dieses Kaliber. Pro. Weil alles, alles, was nicht dieses Kaliber hat, ja. ist eh unter Diego mhm. Simeone. Ja,
1: du musst halt wirklich spielerische Qualität mit dem neuen Trainer dann bringen, also eine Aufwertung. Und ähm, darauf wird es dann halt ankommen. Ansonsten wirst du halt eher in schwierige Jahre gedrückt ja. werden. Bist du Fan von Simeone oder seinem Spielstil wow. oder Atletico?
2: Ich finde das eigentlich schon sehr, sehr geil, wie er spielt. Also mhm. dieses defensive, mhm. eklige... Einige feiern das ja nicht.
1: Ich feiere das zum Beispiel auch. jetzt wird nervös gerade. <lacht> das nee, weil, gesehen im Gesicht. <lacht> nee,
0: weil ich lese mir halt Kommentare manchmal so durch mhm. und so und die sagen so: Jeder hasst das, keiner ja. mag das, niemand will das. Mhm. Und ich denke mir, hä? So, jeder will doch gewinnen. Ja, wenn ja, ein ist, Team das ja. hinkriegen würde mit schlechterem Spielermaterial, größere Giganten wegzuhauen, dann ja, ist das was Geiles. Er,
1: er hat so diese Hate-Welle von Mourinho einfach jetzt über, äh, übernommen. Ja, ja, aber, ja, aber ich wollte dich ne? unterbrechen. Also, ja genau, also so sag du mal, ich weiß nicht, was sagst du, Barcelona, Real Madrid, wer macht das ran?
2: Boah, ich glaube, Barca macht das. Die haben ja jetzt den Fokus äh, äh, nur auf die Liga. In der Champions League sind die rausgeflogen. Ja, ähm, Steht ja, jetzt, ist ja ich Ja, ich jetzt. aber
0: gibt auch ein <lacht> <So>. <lacht> äh,
2: Aber ich sag ja, Barca macht das auf jeden Fall. Ah, Auf krass. jeden Fall, das krasse Aussage. Okay,
1: krass, krass. Ähm, also für mich vielleicht, also man muss diese Saison halt wieder Betis Sevilla erwähnen, finde ich, meiner Meinung nach. Das ist jetzt nicht die erste, sondern die zweite Saison in Folge, wo sie oben mitspielen. Bilbao, überraschend. Aber auch im Verein irgendwie zum für, für Sympathisch. Sympathisch. Ja, Sympathisch. Die Basken machen ihr Ding. Bro. Also sehr enttäuschend, finde ich. Wieder Real und Valencia. Valencia jetzt schon seit zwei, drei Saisons und ähm, absolute Enttäuschung FC Sevilla. Hä, warum Spaß? Stehen Weil auf dem 18. Tabellenplatz oh, werden so mit absteigen. Krass. Ja,
0: also ich, ich glaube ich glaube die werden sich da eh fangen. Also ein ja, Team mit der aber. Qualität wird da nicht lange darum sein. Eigentlich. Hm. Jetzt sind aber auch schon 14 Spiele gespielt. Ja. Ne? Ja, ja. Und mit elf Punkten punktgleich mit dem 19. Cadiz. Und Elche auf dem letzten Platz mit vier Punkten aus 15 Spielen. Kein einziger Sieg. Die werden auf jeden Fall absteigen. Ja. Das steht, glaube ich, fest. Real Sociedad ist für mich ein Team, was ziemlich geil ist. Ne? ja Seit Jahren sich auch stabilisiert hat. Ne? Also wenn du von dem Betis Sevilla sprichst, spreche ich von diesem Team auch dann, ja, ne? definitiv. was da oben reingehört. Und sie bringen Leistung. Ne? Also ein euer Sabal, ein sehr, sehr interessanter Spieler. Ein Sörloth, der sich wieder fängt, ne? der der hat eigentlich Talent. Und ja, es, es, die haben vorne ihre Spieler, dahinter ein David Silva, Mikel äh, Merino, Brais Mendes, also das sind schon geile Namen. Du hast auch einen alten Bekannten aus Real Madrid mit Iadamendi. Also, mhm. die haben da so einen guten Mix aus erfahrenen Leuten und jung, purem Talent, wie, keine Ahnung, Kubo, der da jetzt auch. Ja, ist das, sowas. das
1: Ding ist, solche Mannschaften, auch so ein Bilbao etc., sind so Mannschaften, wo. Spieler, die super herausragen, bei denen, die wechseln zu großen Teams, da gehen die komplett unter und dann wechseln sie zurück und sie sind wieder überragend. Weil du weißt du, woran das liegt?
0: Sie sind, also Real Sociedad ist ähnlich wie Athletic Bilbao ja. mit ihrer Transferpolitik, dass sie extrem Fokus auf Basken legen. Mhm, mh. Und das haben sie mhm. die letzten paar Jahre so ein bisschen über Bord geworfen. Ne? Aber das war auch eine, eine Art Identifikation bei denen, dass sie gesagt haben: ey, wir als Basken wollen dieses Baskentum irgendwie pushen, unterstützen und sonst was. Deswegen haben sie gesagt, wir fördern diese ganzen Talente. Wenn du dir den Kader anguckst, da sind drei, vier Ausländer. Also Mohamed Ali Cho, ne, ja. diese Übertalent da, ähm, Solo, Sa Sadiq im Sturm und Jonathan Gomez. Der Rest, und ich weiß nicht, Jonathan Gomez ist vielleicht sogar irgendwie Hispanic, keine Ahnung. Auf jeden Fall Robin Normand ist Franzose, aber Baske. Weißt du? Also, mhm. die, ja, ja. Die, das zieht sich da komplett durch, dass sie ihre Transferpolitik darauf auslegen. Und ich kann mir vorstellen, dass Spieler, die dann in solchen Vereinen spielen, deswegen ist Athletik Bilbao seit Jahren so erfolgreich gewesen, dass sie so eine Art Nationalmannschaftsgefühl vielleicht auch so entwickelt haben, wenn ja, sie damit Ehre dieses Wappen tragen dürfen, ne? statt dass sie zu irgendeinem Giganten wechseln und sagen: Ja, geiles Ach, Thema, ist, aber. hatte ich, er war absolute <lacht> ja. Stürmerlegende. 30 nochmal ja. durchgedreht. Ja, ja aber. Ziemlich interessant. Wie gesagt, es gibt einen Zweikampf hier in der Spitze, mhm. dann ein 4-5-Kampf für die europäischen Plätze. Auf ja. jeden Fall kannst du da gar kein Team abschreiben. Auch ein Villarreal, das auf dem 9. Platz mhm. ist, ein Valencia auf dem 10. aktuell, die können alle noch angreifen. Mhm. Und ja, bis auf den letzten Tabellenplatz ist, glaube ich, im Abstiegskeller auch noch ein bisschen was. Aber los.
2: Wer, wer sagt, ihr holt den vierten Platz? Jetzt so. Auf
3: vierten
1: Platz. Ich weiß nicht mal, ob Atletico den dritten holt.
2: Oh. Bin okay. ich ehrlich? Die also haben, ich also
1: glaube, dem vierten, ich traue es, Also ich würde sagen Sociedad oder BTS Sevilla. Ich würde Sociedad sagen, tatsächlich. Okay. Aber ja. schwierig. Also das kann jeder. Ich mhm. finde, das ist ganz, ganz schwierig. Das wird, auch die Spiele untereinander werden es entscheiden. Ja. Ähm, nun, gut, gehen wir weiter und zwar kommen wir zur Bundesliga und ja, da es, äh, yes. kommen wir in eine Richtung, wo es interessant wird, wo wir es oben interessant haben, genau. wo es unten interessant ist, wo es in der Mitte interessant ist. Es und ist in der zweiten Bundesliga ist ja der HSV nein, ich weiß. Nicht. <lacht> also da sprechen wir nicht drüber heute. Ähm, nein, also oben der FC Bayern München hat sich wieder an die Spitze gesetzt, nachdem sie ja ein paar Spieltage nicht an der Spitze waren. Ähm, mit 34 Punkten und 4 Punkten Vorsprung vor dem SC Freiburg sind sie Tabellenführer und ich behaupte jetzt einfach mal, da werden sie auch nicht mehr ihren Platz sich nehmen lassen. Ja, also der Bayern-Fan sitzt vor uns.
0: Absolut. Aber was sagst du dazu?
2: Ja, wir hatten ja anfangs ein äh, bisschen Probleme durch den Verlust von Lewandowski, äh, haben uns jetzt aber gefangen. Auch äh, immer die Spiele danach so dominant geworden, auch so 6-0, 4-0. Deshalb, äh, da machen wir gar keine Pro äh, Gedanken, ob ein anderer Verein uns den ersten Platz nimmt?
0: Wir haben ja jetzt erfahren, dass Manuel Neuer verletzt ist mhm. und ein Nübel hat sich neulich erst geäußert, Abgesagt. dass er, dass es für ihn keinen Sinn ergeben würde, wenn er Monaco jetzt verlässt, ja. er war ja auf Leihbasis oder ist ja auf Leihbasis dort mhm. und zurück zum FC Bayern kommt. Glaubst du, das könnte ein Problem sein und die Tatsache, dass ihr per se außer Choupo keinen tatsächlichen Neuner habt?
2: diese beiden Faktoren? Nee, in der Liga mache ich mir gar keine Gedanken. Ich glaube, auch wenn wir mit Ulreich dann spielen, ich finde auch diese Diskussion mit Nübel wieder zurückbringen, eigentlich totalen Quatsch. Auch die Angriffsfläche, die er dann bieten würde, hm. macht er einen Fehler in einem Spiel, dann ist das... Und bei Mon Monaco nicht läuft es ja. Ja, ja, ja. ja, ja also es also, steht stark
1: äh, äh. bei Monaco. Ich finde... Allgemein, also Bayern hat eigentlich viel Angriffsfläche, aber es reicht trotzdem immer noch nicht, um sie zu verdrängen. Ja. So, das ist das Ding. Aber wir müssen auch über eine geschwächte Defensive reden. Ein paar Wavel weg, ein mm. Theo Hernandez hat sich verletzt das bei der wird. Weltmeisterschaft. Das ähm, also da wird es dann ja auch wieder enger. Ja. Und ähm, ein war verletzt hat sich auch verletzt bei der WM. Ja. Aber ich
0: denke so, also Bayern allgemein, also ich weiß nicht, was die Kaderbreite in der Abwehr anbelangt, ist schon ein bisschen mager, also Kaderbreite im Sinne von tatsächlich Quantität, ne, weil die Spieler, die du hast mhm. in der Breite, diese sechs Namen, sind alle heftig. Aber wenn sich zwei, drei davon verletzen, wenn sich zwei davon verletzen, spielt deine gesamte Verteidigung, ne, die mhm. restlichen vier Guten, und du hast keinen richtigen Ersatz. Also wir haben Bei, jetzt Upamecano. Wir haben, Guck, ich, ich habe die ja. Namen vor mir. Okay. Links Davis, okay, mhm. dann Licht, Upamecano, Hernandez ist weg aber vierter Name. Dann hast du Pavard und Masraoui. Ja. Dann hast du ein Bounassar und Josip Stanisic, wo ich mhm. sage, Digga, auf Notfall kannst du die bringen. Gar kein Ding. Stanisic hat auch gute Spiele ja, auf ja. Fall. Wenn, dann würde ich auch Stanisic. So spielen. Bounassar ist halt, seitdem er da ist, kriegt er nicht wirklich Einsätze. Ist mittlerweile auch schon 30 Jahre. Ne? Mhm. Aber so, du hast, wenn du Bounassar rausnimmst und einen Hernandez rausnimmst, hast du fünf Namen. Ein paar Waren musst du auch fast raus. So. Hm. Und bei der, bei der nächsten Verletzung hast du Probleme. Das ja. heißt, da muss auf jeden Fall jemand her, weil du hast auch nicht diese Sechser, wo du sagen kannst, okay, die können auch IV spielen. Wir, wir haben vorhin über Matitsch gelacht, ne, aber ja. den kannst du zumindest IV reinsetzen, aber ja. du hast als Sechser hast du bei den Bayern tatsächlich nur einen Joshua Kimmich, wo wir Grabenberg, wissen, ja. er ja. kann höchstens noch Rechtsverteidiger spielen. Ja, mhm. aber das war's und da mache ich mir schon Sorgen, ne? Offensive, du hast drei Stürmer, also gelernte Stürmer: Mateistel, Chupomoting und Sunny, Mani, äh, Mani. Ja. Sorry. Aber ja. ich
2: finde halt immer ähm, das Problem, die sind die anderen Vereine, auf denen wir kriegen ja gar keinen Druck von. Hinten. Das, das ist das. das, 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 und das. Darüber müssen genau, wir halt Darüber auch, reden ja. wir auch.
0: Die anderen Vereine, wie gesagt, du hast Freiburg erwähnt mit 30 Punkten, vier ja. Punkte ja, Unterschied. Ein starkes. Dann
1: aufkommendes Leipzig.
0: RB Leipzig seit Wochen, ne? Also spätestens seit der Entlassung von Tedesco, ne, Gas gegeben. Mhm. Frankfurt, Boah, wirklich eine ich, gute ja, Saison. Ja. Letztes Jahr waren sie nicht so gut. Mhm. Da waren sie im oberen Mittelfeld. Mittelfeld ja. So Haben natürlich die Europa League gewonnen. Und ich glaube, das hat die Jungs nochmal motiviert. Das hat natürlich auch Geld in die Kassen gespült. Mhm. Und auch ein Ablöser, ablösefreier Transfer von Colomuani zu Fre Frankfurt. Ist natürlich schon geil. Muss ja. ja. man wieder halt in die spielen halt. Ne? Genau, Union auf dem fünften Platz, punkt gleich mit Frankfurt. Dann Dortmund auf dem sechsten Platz. Mhm. wo Ich weiß nicht, guck mal, wir, Romme und ich, wir sitzen ja immer da und machen unsere Predictions vor der Saison. Mhm. Und wir haben uns überlegt und gesagt, ey, Dortmund, mh, geile Transfers an sich. Ne? Natürlich haben wir damals auch gesagt, mh, Sebastian Haller ist da. Ne? Der, der ist Stimmt, halt eine ja. komplette Auswahl, ne? weil, er, weil er nicht spielen kann aufgrund seiner Der wäre halt schon entscheidend gewesen. Mhm. Genau. Aber wir meinten, diese Spieler werden nicht ausreichen, um dem Bayern irgendwie zu die Saison kaputt zu machen. Ja,
1: weil Bayern einfach auch einen drauf gesetzt hat.
0: Aber jetzt siehst du, dass selbst andere Vereine, also gar nicht mehr Bayern, selbst dass die anderen Vereine zu einer Bedrohung für den BVB geworden sind, mhm. weil sie immer wieder Spieler haben, die A, verletzungsanfällig sind, ja. also chronisch verletzungsanfällig. Ich sage nicht, man soll diese Spieler beiseite legen, ne? aber da muss, brauchst du dementsprechenden Ersatz. Ja. Und B, die Qualität an Spielern, die du holst, ist gutes Bundesliga-Niveau, deswegen kannst du immer um die europäischen Plätze spielen, aber es reicht nicht, reicht nicht für einen aus. Titel. Ja, ja. Du kannst mit diesem BVB-Kader höchstens ein DFB-Pokal holen mhm. und mehr ist nicht drinne. Es ist es auch nicht. Weiß ich nicht, was sagst du dazu? Ich schließe
2: mich dir da an. Ist ja über Jahre so, immer. Und ich habe,
0: ähm, damit das nicht missverstanden wird, ich habe extreme Sympathien zum BVB. Ja. Ich finde die richtig geil. Eigentlich. Selbst ich
2: als Bayern-Fan finde find die Spielweise von dem, oder die ja. ähm, Spielidee von denen sehr, sehr geil. Nur ähm, auch von den äh, äh, Verantwortlichen, da kommt ja vor der Saison immer dieses... Ja, wir sind hinter den Bayern, dieses äh, Underdog. Mhm. Sag doch mal nach, äh, vor der Saison, wir wollen dieses Jahr den Titel gewinnen. Aber, so. aber
0: das wollen sie nicht, habe ich das yeah. mit, also Nein, sie was war, ich, Also was Watzke ich von...
1: hat sich ja beschwert, dass, dass sich nicht mehr äh, damit zufrieden gegeben wird, äh, Zweiter zu sein, weil, ja, und das weil muss Bayern halt also so eine Macht ist. Ja, mhm. aber verstehe ich auch, dass die ganz irgendwann sagen, Also Zweiter machen.
0: zu sein. In der Bundesliga-Saison ist absolut heftig. Also das allein ist schon ein Erfolg. Ne? Das, ja. das dürfen wir nicht vergessen. Nur weil BVB, nur weil Dortmund das Jahr für Jahr für Jahr gemacht hat, denken wir so auf, mm, so ist doch irgendwann mm -mm. Ein Bock nicht mehr. Andere Teams würden sterben dafür. Ja, ja, Wenn jetzt stimmt. in Fra Freiburg nach der Saison Zweiter ist, wir würden ja. die in den, in den höchsten Himmel loben. Ja. Nur weil es Dortmund jedes Mal vergessen naja, wird. Wir haben, wir haben jahrelang
1: auch in den Himmel gelobt. Mhm. Ist einfach so. Und wir haben immer jahrelang gesagt, oh, das eine Quäntchen fehlt noch und dann können sie wieder Meister ich hab werden. Ich habe
0: halt wir nehmen uns ja auch die Kritik zu Herzen. ne? Und wir haben viele BVB-Fans in der Community und einige haben uns dann daraufhin geschrieben. Sie meinen, ey Jungs, ich habe den Podcast gehört, fand die Folge geil, aber zum BVB-Thema folgendes. Mhm. Und dann haben sie gesagt, dieses All-In-Gehen, was sich ein Außenstehender wünscht, ne? weil vielleicht haben wir nicht denselben Blick auf die Sache wie ein Fan. Der hat dem BVB damals das Genick gebrochen, das Genick gebrochen weil sie Anfang, Mitte 2000er wohl diesen Move gemacht hätten mhm. ne? und daraufhin die Jahre einfach komplett in die Irrelevanz abgekackt sind. Ja, ja. Ne? Also und auch finanziell einen, Probleme haben. So. Ne? Man darf aber auch nicht vergessen, dass BVB vor einigen Jahren noch im Champions-League-Finale stand gegen die Bayern. So. Dass, dass sie Anfang der 2000er den Weltpokal gewonnen haben. Das äh, beinhaltet auch, dass sie die Champions-League gewonnen haben, wenn du die Club wm gewinnst. Viele Fans mhm. haben sie... Also ja. sie haben sie, sie sind so zwischen diesem Was ist unser Anspruch Meisterschaft mhm. oder Wirtschaft und richtig machen dieses Blue Collar Talente du. fördern
2: Aber so mäßig ja so,
1: ich, ich, ich behaupte wir könnten den Take nehmen von Anfang der oder vor der Saison den wir gebracht haben es braucht einmal wirklich so einen Wucht Wuchttransfer mhm. also wirklich dieses ja, ich glaube
2: ich glaube sogar mit Thaler wäre das interessant geworden Same. dieses Jahr selbst äh, wir haben ja äh, also der FC Bayern hat ja Anfang der Saison ein bisschen geschwächelt so deshalb ähm, da war ja auch sogar Mané im Sturm hat links außen Sturm hier ja. choupo deshalb ähm, also ich denke ich denke ja.
0: auch wie du also Sebastian Le hatte wirklich einen riesen Impact gehabt und auch so die Liederfunktion für einen Yusufu Moukoko, für einen Karim Adeyemi Sehr und sowas. Also, dass die einfach mal schauen können, wie, so, wie sich so ein vollblut -Profi, äh, verhält, wie er trainiert, was er ist. Ne? Also, das wäre ziemlich interessant gewesen, auch für die und ihre Entwicklung. Mhm. Was mich halt stört, ist immer diese Sache... Ich habe einen Marco Reus, der überragend ist, wenn er spielt, der leider immer verletzt ist. Ein Torgen Hazard, ein Julian Brandt, mhm. die ab und zu mal Spiele verpassen. Ein Reiner, der auch schon auch viel sehr zu
2: wenig, oft, muss ich sagen, von den beiden.
0: Der, ja, der sehr oft verletzt ist, wobei ich finde Brandt ganz gut, muss ich schon sagen. Ja, für mich ewiges
2: Talent, ganz ja, leider. Ehrlich.
0: Also, ja, man muss, er ist so ein Dybala-mäßig in Deutsch. So ja, ja. Immer, immer mhm. gut gewesen, aber du hast sie mehr erhofft. Aber er ist gut. Ja. Ähm, ein Daoud, ein Özcan, also ein Wolf, der, der gute ja, der Spieler geht, ja. hat. Ein ne? Emre Can ist so ein bisschen außen vor, ehrlich gesagt. Aber irgendwie fehlt mir so dieser Bam, oh, ja. dieser eine Spieler, der immer für, für Radau sorgt, wie ein Jude Bellingham, der aber halt gehen wird. Mhm. So. Und ich verstehe auch nicht, wenn du, wenn du deine Verteidigung aufstockst ne? mit einem Niklas Süle und Schlotterbeck. okay? Und du hast eh ein Hummels, was, was perfekte Rotation ist, meiner Meinung nach. Mhm. Und du hast links ein Rafael Guerrero und dahinter ein Nico Schulz, wie du auf der rechten Seite mit Thomas Meunier und Matteo Morey aufgestellt sein kannst. Also wie kannst du wie kannst du deinen Fans mhm. ein Thomas Meunier mhm. verkaufen den vor die Nase stellen, wenn mhm. du auf der anderen Seite einen Rafael Guerrero hast, der zumindest nach vorne immer Radar ja, ja. Also, das passt doch auch, auch spieltechnisch mhm. gar nicht. De, ich sehe, der Typ läuft nach vorne, der haut Flanken. Die, ey, ohne Spalt, wir könnten die besser schlagen. Safe. Selbst Herbert <lacht> mit einem Achillessehnenriss hätte die auch <lacht> ähnlich geschlagen safe, wie er. Das richtig. ist halt das Ding. Ich, ich bin da so ein bisschen enttäuscht, weil sie einige Schwächen im Kader einfach nicht angreifen, wenn ich sehe, dass sie allein mit einem mit äh, Haarland mit einem Sancho und mit einem Dembele um, um die 300 Millionen eingenommen haben. Mhm. Also, also das Geld ist nicht das Problem, das Obabian möchte ich sagen. Aber
1: noch auch, ne, ein paar Millionen. Ja,
0: und, mhm. oder ist er nicht ablöst? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall, ich denke mir, BVB der BVB hat eigentlich Geld hier und da, kleinere Schwachstellen anzugehen. Ich rede nicht mehr, weil danke an die Community und dass ihr mich aufgeklärt habt, dass sich Dortmund von diesem großgeld hinblättern, distanziert, das habe ich jetzt verstanden, aber dass man einen Außenverteidiger für 15 bis 20 Millionen mal holen kann oder 12 Millionen oder so statt einen Thomas Münier da mhm. spielen zu lassen, das ist doch selbstverständlich, mhm. wenn du irgendwie was geschissen bekommen mhm. willst.
1: Ja, also ja, einerseits ja, natürlich, ich verstehe das, aber auf der anderen Seite dürft ihr dann halt nicht sagen, wir wollen um den Titel mitspielen oder verlangen, dass gesagt wird, wir wollen um den Titel, also das eine kannst du nicht, also das eine aber kannst das du ich sie auch noch haben. Sie
0: sind da, wie Gideon hat ja auch gesagt, sie hauen sich selbst in die Underdog-Rolle, so. weil sie weil es nicht ausschließen möchten, ne? weil die Fans ja. wollen ja erwarten ja was, deswegen sagst mhm. du immer Underdog, Underdog, weil so verklickerst du den Leuten, ey, wir sind schlechter als sie aber vielleicht ist was drin, oh, so, weißt du? Und das ist so diese Komfortzone, die sie mhm. seit Jahren haben, aber irgendwann, entweder haust du dich aus der Komfortzone und sagst, ey, wir hauen das ganze Talent raus, wirtschaften erstmal richtig geil oder du sagst, ey, wir gehen ein bisschen mehr All-In. Und All-In heißt nicht immer 50, 60, 70 Euro, äh, Millionen Euro Transfer. Ja. All-In heißt, dass du mal, keine Ahnung, wenn du in Haaland und in Bellingham in derselben Mannschaft hattest, dass du sagst, Jungs, gibt uns ein einziges Jahr noch. Ja. Weiß, weil wir haben euch schon seit zwei, drei Jahren mhm. ne? oder zwei Jahren. Gib mir ein einziges Jahr. So, so bitte. Mhm. Ich, 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 ich investiere mal ein bisschen. So und dann, und dann von mir aus hau die Altlasten raus. Mhm. Wenn ein Spieler 20 Millionen Marktwert hat, verkauf den für 15, mach Minus, aber du hast dann 15 Millionen mehr, mit denen du wirtschaften kannst, mhm. dann greifst du richtige Schwachstellen. Mhm. Ich, vielleicht denke ich auch zu
1: sehr im FIFA-Manager-Modus, aber. Ein bisschen, so, wahrscheinlich. Aber. aber
0: keine Ahnung. Naja, andere Teams. Andere, andere Teams. Ja, andere Teams, ne? ja ich genau. Also ich,
1: was man noch sagen muss, wir haben in der Bundesliga diese Saison sehr viele Überraschungen. Also immer so Mannschaften, wo man sagt, Wow, krass. Wow. Die haben mhm. so Läufe. Entweder direkt am Anfang oder jetzt nachträglich. Und du hast es gerade angesprochen mit einem Wolfsburg. Wolfsburg ganz bitter angefangen, ganz ganz katastrophal. Mit dem gleichen Trainer haben sie es aber geschafft herausragend das das sich Ding, zu entwickeln.
0: Der Disrespect in Richtung Kovac. Kovac ne? ja. Ich finde den so ungerechtfertigt. Also ganz ehrlich bei Bayern. Na klar, man hatte andere Ambitionen und dies und das. Ich glaube, der hat zwei Titel mit Bayern geholt in der einen Saison wenn ich mich äh, nicht irre. Ja, ja DFB-Jokal
2: und, oh, und die, die Meisterschaft, Meisterschaft, ja. ja. So,
0: also so katastrophal fand ich den jetzt nicht, als dass man ihn da hätte rausekeln müssen. Ja. Natürlich, wenn sie sagen, wir haben andere Ambitionen und zukunftsorientiert passt er nicht. Okay, aber Kovac ist kein per se schlechter Trainer. Mhm. Der hat Bundesliga-Erfahrung, der hat ein gewisses Prestige unter den Spielern, ne? mhm. Weil er ein Nationalspieler war und eine Legende, ne? Also ja. war nicht mal so ein starker Spieler. Spieler.
2: Genau ich finde auch, er passt perfekt zu Wolfsburg so. ja, ne? ja auch, auch so, dass
0: ich glaube, es tut ihm auch gut, dass
1: er nicht so sehr im Fokus ist. Mhm. So. Weil er war er ja bei Frankfurt damals auch und da hat er ja auch abgerissen genau. mit der Pokalsieg ja. Ja. Bevor also, er in ging ähm, ja, Wolfsburg auf jeden Fall zu erwähnen. Ich finde, Werder Bremen muss man auch, auch als ja, Aufsteiger erwähnen. Eine wirklich starke erste äh, Saison nach dem Aufstieg. Ähm, um, Freiburg, ganz klar. Freiburg herausragend. Ja. Union Berlin schwächelt jetzt, haben super stark begonnen. Jetzt schwächen sie, sind auf fünften Platz derzeit. Frankfurt hatte auch so Phasen Ups und Downs. Leipzig war eher schwächer, jetzt ich wieder find, sehr stark. Ja. Also das ist wirklich Gladbach phasenweise super stark. Ja. Find auch mal ich finde Hoffenheim ist krass, ne, wie sie
0: abkacken. Ja. Also weil sie, weil sie zu Beginn der Saison sehr stark ja, waren. Ja.
1: Auch. Ich glaube, fast ungeschlagen oder so gewesen.
0: Genau. Leverkusen ist so ein bisschen das Sevilla aus Spanien. Mhm. Ja. Die haben jetzt die letzten drei Spiele neun Punkte geholt, haben 18 Punkte aus den letzten drei Spielen. Die mhm. haben vorher... Neun, ja, also insgesamt 18. Ja. Sorry, neun Punkte aus den letzten drei Spielen, weiß, insgesamt 18. 18. Das heißt, die Hälfte ihrer Punkte haben sie in den letzten drei Spielen mhm. gemacht. Vorher sah es ganz, ganz schlimm mhm. aus. Köln, nach dem Modest-Abgang heftig, wie, wie schwach, schwach sie sind. Ja. Da hat sich der Coach auch noch mal geäußert letztens, meinte, ey, nee, da wird es kein Comeback geben. Für mich ist so, wenn eine Sache aus ist, ist sie aus. Ja. Ne? Also mhm. Modest-Comeback.
2: Und euch ja auch mitbekommen gestern, dass sie Davy Selke jetzt geholt haben.
0: Ja, ich glaube genau. auch, ja. 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 Und klar. ja, sonst Augsburg, Hertha, Jahr für Jahr unten, also die können sich da irgendwie nicht rauskämpfen. Stuttgart auf dem 16. Platz, Bochum, auf dem 17., mhm. die haben wieder Luft ein bisschen, ne? also können wieder arbeiten und Schalke erstaunlicherweise auf dem letzten so schade, Platz Ich finde das so nur schade, schade ja, weil schade.
1: wir dürfen nicht vergessen, das war jetzt auch vor kurzem, wo es veröffentlicht, Schalke gehört zu den, glaube ich, Top 3 oder Top 5 der größten Vereine Deutschlands. Die mhm. ja. zählen auch zu den größten Vereinen weltweit, tatsächlich, mhm. ne? Also was jetzt so Anhänger und so angeht. Aber wie also gesagt,
0: ich, ich habe es ich vor der Saison gesagt, ich, ich hätte gedacht, die werden obere Tabellenhälfte, so wie Bremen, ja, ich. glaube, ich,
1: glaub, ich habe es nicht ganz so predicted, aber nee, ich hab's, hätte nicht. nicht gedacht, dass sie wirklich ganz unten stehen. Schade, das, das aber...
0: tut einem leid, also sie haben halt Probleme, besonders in der Verteidigung, ne, also Vandenberg, Yoshida ist zu alt, weiß ich nicht, ein Matriciani, dem wird ein bisschen Unrecht getan, weil der kam, glaube ich, aus der aus der zweiten, das heißt, der hat vierstellig äh, Viertliga gespielt. Mm. Oder dritte, ich weiß nicht genau. Kommt dann hier rein, also es ist auch undankbar für solche Spieler, ne? Die haben jetzt einen Kolo Cicciak geholt letztens. Mal schauen, ob der mit seiner Erfahrung da aushelfen kann, aber es ist schwierig. Ja. Es ist wirklich schwierig. Und viel Geld hat man auch Schalke leider auch nicht. Mm.
2: Ja. Hatten ja jetzt auch einen Trainerwechsel mitten in der Saison. Thomas mm. Reis, mm. äh, der bei Bochum eigentlich gute Arbeit geleistet hat, finde ich äh, persönlich, aber ich weiß nicht, ob das reicht jetzt. Also man äh, muss halt auch kommen,
0: die haben halt gegen Bayern, ne, vor der Pause zur WM nur 2-1 verloren, hätte man das im Schalke-Fan vorher gesagt, ne, 2-1 gegen Bayern, die würden das schon vor Monaten unterschreiben. Safe, und davor safe. die Woche hat man halt gewonnen. Das heißt, seitdem Reis da ist, gibt es zumindest ein bisschen Klein mehr Mut schon. nach vorne. Weil vorher hatten sie gar keine Kreativität und auch gar keinen Willen irgendwie anzugreifen. Es war einfach nur so dieses ey, wir stehen einfach und wenn wir mal eine Ecke oder einen Freischuss haben, versuchen wir, was zu machen. Ja. Und jetzt siehst du tatsächlich, ey, die Jungs möchten so ein bisschen mehr Kreativität mit einfließen lassen. Mhm. Und das ist eigentlich das, was sie durch die zweite Liga gekickt haben. Ja. Weißt du? Und deswegen, mal schauen, was sich da entwickelt. Ich hoffe, sie steigen nicht ab. Das möchte ich einmal so sagen. Und ja, besonders, wie gesagt, Platz zwei bis sechs, super interessant, die europäischen Plätze. Und ja,
1: gucken einfach, wer das Rennen am Ende macht. Ja, wir gehen mal rüber. Äh, die letzte Top-Liga, und zwar England, Premier League haben wir. Und ja, wir hatten ja eben schon drüber gesprochen. Oben, meiner Meinung nach werden es äh, Arsenal und City unter sich ausmachen. Ähm, Arsenal in der Ausgangssituation, einer der besten der letzten zehn Jahre wahrscheinlich. Ja. Äh, also so die ganz alten Arsen Wenger-Vibes sind wieder da. Mhm. Auch, auch einfach fußballerisch. Arsene Wenger war letztens das
0: erste Mal. Jetzt im das Stadion. letzte Spiel, ja. Seit seinem äh, Abgang, Abgang ja. 2000,
1: krass. was war das, 17, 18,
2: mhm.
0: irgendwie so.
1: Ja, das ist das so, ganz ehrlich, Mal. kann ich ihm ja durchziehen, wenn die so gut spielen, muss ich hin. <lacht> so. Aber ey, ich könnte mir das gar nicht vorstellen.
2: Also, aber er wurde ja regelrecht äh, rausgeekelt von den Fans. Ja, aber. das muss man ja, schon sagen. Das war krass. Auch mit den Bannern immer, äh, As, äh, Wenger, Wenger, Wenger Out, out und yeah. so. Das war schon echt krass. Das würde ich mir auch Am nicht... Am Ende
0: des Tages, also vielleicht kannst du es besser beurteilen. Ja. Ne? Ich glaube, er war schon das Beste, was sie hatte.
2: Ja, safe, 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 safe. Besser ging nicht.
0: Also, das ist halt das Ding, was ich bei Simeone denke. Mhm. Also, die wurden zweimal, mhm. glaube ich, Meister, mhm. haben Pokale gewonnen, Champions League-Finals League und ja. sonst was. Und ich denke mir halt, wenn, wenn du so einen Typen irgendwann rausekelst, weil du sagst, wir haben jetzt mhm. höhere Standards, ja. ey, von wem kommen denn die Standards? Mhm. Asen Wenger hat was bei Arsenal gemacht. Ich finde auch, ich fand das als Kind immer so lustig sein Vorname und die Mannschaft einfach so, weißt du? Ja. Asen, ich Asen, ja. weiß nicht. Äh, Faust aufs Auge hat's ja. gepasst. Der Typ konnte Französisch, mhm. hatte deswegen die ganzen Franzosen rüber geholt, ne? Also nicht nur ein Henri, sondern ein hm. we we weiß nicht, wer ja, war Digga. da alles? Charmak, Digga. Nein, Spaß. Nee, also also von <lacht> Gallas ja. bis äh, war nicht auch Julie mal bei euch oder nee, Pires, ja, Pires, 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 Pires ja. Viera, also der hat, ja. Ja, der hat ja, ja grundsätzlich da so eine Fundamente hingehauen. Ja. Du kannst sie ja. dir wenn du dir nicht wegdenken. Wenn du jetzt an die Legenden denkst, das sind die Typen, die er groß gemacht mhm. hat. Nicht die irgendwie durch Atheter oder Vorasenwänger da entstanden sind.
2: Auch die Liga gewonnen, ohne äh, zu verlieren. Digger, das die Premier
0: League holen.
2: <lacht> ohne ein Spiel zu verlieren. Ohne zu verlieren. Selbst Man City mit Pep hat das nicht geschafft. So. Und die so. dominieren die Liga seit Zwei, drei, ja, vier. das ja. ist schon brutal.
1: Deswegen, also, man, na, man hat so eine Euphorie logischerweise. Es gibt,
2: jetzt, es
0: gibt das vielleicht auch nochmal geil. Es gibt so eine Story von ähm, Thierry Henry, die hat er, glaube ich, in so einem Podcast oder so erzählt. Er sagt, und dann haben wir gegen die und die gespielt, das war letzter Spieltag und sowas, und dann für uns ging es halt um nichts so an, auf den, ne? Mhm. Ich glaube, das war letzter oder gegen Ende der Saison. Und dann sagte, spielen wir und bla bla bla, und irgendwie sind die Gegner voll so auf eklig und sowas, ne? Auf die wissen, oh, die ungeschlagenen Arsenal-Spieler kommen, wir müssen die irgendwie so ärgern. Und er sagt, da haben wir irgendwie unentschieden gespielt oder so und die sind beim Torjubel so komplett durchgedreht und so. Und er sagt, hab, bin ich so in mich gegangen und hab gesagt, ey, ihr, ihr bejubelt gerade einen unentschieden. Das ist euer Standard, sagt er. So, und ich dachte mir, Digga, das, das ist mächtig. Das, ja, also, das, das ist mächtig. Redet dich von oben herab. so hä? Ja, aber, aber ich
1: schwör's dir, Henri ist einer der Spieler, er darf das.
2: Ja, sehr ja. Sehr er darf ist auch sehr auf
1: dem Boden geblieben, also super sympathisch. Mhm. Ich mag ihn sehr, sehr gerne. Mhm. Ähm, wir müssen aber, oder wir müssen ja auch über das sprechen, was nach dem zweiten Platz kommt. Also ja. die europäischen Plätze, das wird ein sehr interessanter Wettkampf und zwar meiner Meinung nach zwischen Newcastle, Tottenham, Manchester United, Liverpool und Chelsea. Also wir haben da glaube ich fünf, sechs Mannschaften, die um die europäischen Plätze spielen werden. Haben wir fast jedes Jahr, muss man ehrlicherweise sagen. Ich weiß nicht, also ich, boah, also. Aber alle so sind so, ruhig. ich, ich, ich bin Oder hatten, ihr könnt ja mal sagen, drei, vier, fünf eure
2: okay. Plätze. Ähm, boah. Ich, würde, ich also, bin sehr gespannt, was Liverpool jetzt macht. Weil äh, Anfang der Saison sehr geschwächelt, jetzt äh, langsam reingekommen, jetzt Gakpo auch geholt. Ja. Sprechen wir gleich noch drüber. Ähm, ich glaube, die fangen sich und boah, ich würde sagen. Platz 3 machen die.
0: Liverpool? Ja, drei. Liverpool. Okay.
2: Holt sich noch Platz 3 und Platz 4 würde ich dann Newcastle geben. Ja. Äh, auf der 5. Manchester United.
1: Guck mal, wie eklig er ist. Also, soll ich sagen, wie ich,
0: respektlos ich, ich, er ist? Ich kenne ihn statt, seit seiner Kindheit. Ja, <lacht> Sein Bruder sitzt hier. Ja, Wahnsinn. Und
1: er sagt, United 5. Ja. Ach Herr zu Hause Fetze. Nein, Spaß. <lacht> also, ich bin tatsächlich auch aufgrund von Formkurve und auch wenn ich mir so die Top-Spieler angucke, Tatsächlich bei Manchester United auf drei, äh, Liverpool vier, Newcastle fünf. Der Junge macht sich sympathisch. Dann ist es so ein Tottenham-Chelsea-Ding da drunter. Ja, ich denke halt, also guck, ja. ich denke halt tatsächlich. Warum hat man eigentlich immer Tottenham, dass man sagt, nee, die schaffen es nicht? Die können spielen, wie sie Bro, wollen. Sie man sagt Tottenham. immer Tot ja,
0: aber nee, schaffen sie nicht das, guck mal, das Ding ist, man checkt das gar nicht, ne? Tottenham hat die drittbeste Offensive der Liga. Ja. Aber du hast überhaupt nicht das Gefühl, dass, dass die sie irgendwie ja, ja. dominant sind. Nee. Und das ist komisch. Also mhm. es, ist, es ist immer so unberechenbar bei denen. Und es hängt sehr viel von zwei, drei Spielern ab. Mhm. Ne? Also auch von dem Kulusewski, der muss, Boah, spielen. Das, der der muss spielen. Der, der ist stark, der sehr, typ. sehr stark. So, weil so, sonst denkst du halt Harry Kane und Son, I mean, so was ne? ja auch jahrelang geklappt mhm. hat. Die, war, die haben ja auch, glaube ich, eine Vizemeisterschaft, wenn ich mich ja. nicht irre. Ja. So, aber, oder ein Dritter wurden sie, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind eine gute Truppe, aber irgendwie halt nicht so das Gelbe vom Ei. Mhm. Und dann denkst du dir bei einem Newcastle als neutraler Fan, sagst du, hm, bei denen ist aber wenigstens irgendwie frischer Wind drin. Und so du sagst, aus. ey, wenn, wenn die sich noch nicht gefunden haben und so spielen, mit elf Gegentoren die beste Verteidigung aufstellen, in sogar mehr Spielen, ne? Mhm. sie haben hier 16 und Arsenal hat mit 12, in 15 Spielen 15, ja. 12 Gegentore, das, das ist schon ziemlich heftig, da traust du dir so, da traust du dem, Aufgrund des Potenzials, was noch kommen kann, mehr zu. Ja. Auf der anderen Seite kann das natürlich auch genauso gut einknicken. Genau, genau. So, ich denke halt, dass diese Märchenstory von Newcastle nicht so lange hält. Ich glaube, die werden am Ende Fünfter, ne, was ziemlich geil ist. Ich denke, drei und vier werden zwischen United und Liverpool, ähm, doch United und Liverpool ausgemacht. Wow. Tottenham verpasst den fünften Platz.
2: Und Chelsea komplett raus? Aus Chelsea, Chelsea sehe ich nicht. Also. Chelsea ich, muss ich halt seh, das Problem ein bei mir großer
1: ist, Transfer, der direkt einschlägt, jetzt im Winter kommen. Und das ist ja, Guck mal, die haben
2: kein Geld für einen
0: Wintertransfer mhm. per se. Der Typ, der der Typ, der Typ, Bowley, er hat ja Cash, ne, ja, aber der hat jetzt ein Nkunku-Fest. Ja. Der kommt aber erst nächstes Jahr. Jahr. Deswegen, ja. Ja. Das heißt, sein Budget für einen Wintertransfer mhm. ist auch geringer. Also Sie werden da jetzt nicht plötzlich Geld äh, aus dem Fenster werfen. Mhm. Ich denke halt, bei Chelsea, ich sehe keinen Grund, Was mich da, für ja? die aus dem Fenster zu lehnen.
1: Ja, zumal auch im Vergleich zu den anderen Teams jetzt. Ne? Das ja. musst du ja in, ins Verhältnis setzen. Und das mhm.
0: das Ding, also United hat gegen bessere Teams gut performt, gegen schwächere haben sie schwach gespielt ja, teilweise. Das war, deswegen mhm. meine ich das, ja. Aber das waren also vier, vier Niederlagen. Zwei von denen waren die ersten beiden Spieltage. Seitdem läuft es gut eigentlich. Mhm. Also das darf man halt nicht vergessen. Und die haben mit 15 Spielen noch ein Spiel weniger als mhm. Newcastle und Tottenham. Liverpool, wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie über eine gesamte Saison so nee. kacke sind. Nee, nee, und nee. Also sie sind ja nicht kacke, sie haben mhm. eine schlechte Phase. Ja, wobei, es war schon schlecht.
1: Nee, muss, muss man auch <lacht> ja, so sagen. Ja, war nicht souverän. Also
0: Brighton ist zum Beispiel auch ein Überraschungsteam, wo ich mir denke, ey, ganz ehrlich...
1: Ich würd, ich, dem würde man es gönnen, aber ich glaube nicht, dass sie es schaffen.
0: Nee, auch nach dem Trainerwechsel jetzt, ne? Graham Potter schwierig, ist jetzt ja zu ja. Chelsea mhm. gegangen. Kann schwierig sein, aber hat man auch gesagt, und die fangen sich jetzt gerade wieder, ne? Also mhm. es ist halt wirklich so ein durchmischtes Etwas, was, was in der Prem ist. ist. Abgeht, und dann ja. haben wir die letzten Plätze... Da, da gehe ich auch nochmal drauf ein. Southampton, absolut letzter Platz mit 12 mhm. Punkten. Absolut, naja. Aber, so. aber sie, sie können da wirklich noch was machen. Ah, Nottingham Forest
2: mit 13 Punkten haben, auf 19. Habt ihr gesehen, ähm, vor der Saison, wie viele Spieler die eingekauft haben? Ja, mit wir Unk waren da schon auf, der,
1: auf der Welle. Ja, wir waren ich. so, ey, voll sympathische Verein und so. <lacht> ja, wir fanden die schon cool. Aber nicht wegen Nein. den Transfers, sondern an sich, so wie sie aufgestiegen sind und so, war schon ähm, dann Wolverhampton 13. Auf 13. Äh, mit 13 Punkten auf
0: dem 18. Dann Everton, dann West Ham, dann Leeds, hm. Bournemouth und Leicester. Ne? Also, es ist krass. Leicester hat sich rausgekämpft, muss man sagen. Auch mit sehr, sehr dominanten Auftritten. Auch durch den
1: Madison, den man auf jeden ja. Fall erwähnen muss. Also ersten Villa auf 12. Also, wir haben sechs Punkte auf, von. Abstiegsplatz zum zwölften gesicherten Mittelfeld. Ja, aber auf. vor allem so
0: die Teams, die da drin stehen, also Wolverhampton, ja.
1: Jahr für Jahr für Jahr oben in der Tabelle,
0: mm. äh, Everton, wo du sagst, wow, wo die ja jetzt
1: wirklich auf dem ja. abstehenden Gleis.
2: Ja. West Ham. West Ham, War ja auch dich. die letzten Jahre immer so Top West Ham 10. hat die, ja, ah, mit die meisten
1: Niederlagen mit Southampton in der Liga, ne? Zehn Stück. Und das ist das Krasse. Ja.
0: Also ich weiß, nicht, weiß, was da gerade abgeht mhm. unten. Ich halte Helm. auch sehr,
2: sehr viel von Leeds, jetzt mit Jesse Marsch ich glaube, die würden die nicht so einen schlechten Start in die Saison gehabt hätten, wäre das so ein Platz-8, Platz-7-Ding. Ja. ja, so okay. ein bisschen so, auf Brighton, ne? so ein Brighton-Ding. So, Brighton Brighton genau, genau.
1: Ja, ähm, wird auf jeden Fall interessant. Ich glaube, wie gesagt, die, die Titelaspiranten werden die beiden Kandidaten da oben sein, wie gesagt. Und ähm, ja, alles andere wird echt interessant werden. Aber man muss auch ehrlicherweise sagen, in England ist alles möglich.
0: Ja, unterm Strich können wir sagen, Leute, so die, also in den meisten Ligen sieht es aus wie ein Zweikampf, ne? wenn wir jetzt Richtung Prognose und sowas denken. Mhm. Zweikampf in der Premier League. Bundesliga ist, glaube ich, eine Einbahnstraße FC Bayern. Aber da ist auch noch punktetechnisch eigentlich alles drin, ne? weil das sind nur vier Punkte Unterschied. Oh. Barcelona-Real Madrid wird geisteskrank. Da habt ja. ihr es, geisteskrank. Ja. <lacht> ähm, und ja, in Italien, ich, ich würde es Napoli absolut gönnen. Also ja, Italien, ja, ja. Frankreich, auch Einbahnstraße bis jetzt. Man weiß aber, in Italien haben wir letztes Jahr <lacht> gesehen, Rommel, da, da kann immer alles passieren. Mhm. Deswegen, also prognosetechnisch können wir das sagen, so okay und genau.
1: ja Wir, also wir halten euch ja auf dem Laufenden, also genau. Kinder ja regelmäßig rein. Ich würde sagen, das war es dann vom, vom Hauptthema. Wenn ihr irgendwelche
0: Ideen, keine Ahnung, Kritik habt oder irgendwas, was ihr mit einbringen wollt, dann haut das gerne bei Insta in die DMs rein. Ja. Und ja, wir, wir machen immer einen Community-Day mittwochs. ne Da mhm. könnt ihr dann auch nochmal eure Takes und sowas abgeben, eure Fragen. Dann kommt ihr quasi so gesehen in den Pod und wir yes. thematisieren, was ihr...
1: Möchtet. Jetzt kommen wir zu Romarios Gerüchteküche und Transfers, habe ich noch aufgeschrieben. Ähm, Transfers hatten wir jetzt noch nicht so viele, das heißt, das Transferfenster ist, glaube ich, ab jetzt geöffnet demnächst oder Anfang Januar, glaube ich, ab dem 2.1. oder so, irgendwie so. Es ähm, sind aber schon ein paar Transfers getätigt worden. Wir haben ein Highlight, absolutes Highlight, und zwar Cody Gagpo von PSW Eindhoven äh, wechselt zum FC Liverpool Krank. im Winter. Absolut um, kranker Transfer, wichtiger Transfer für Liverpool, Top-Transfer. Dann haben wir FC Chelsea eben angesprochen. Das Budget ist irgendwie nicht so groß, deswegen haben sie aber ihren ja, das Beste rausgeholt, vielleicht. Ja, ich denke mir halt auch, ey, ich kaufe einen
0: Verein, okay, habe schon mehrere Milliarden ausgegeben. Ja. Jetzt soll ich erstmal da Geld
1: reinpumpen in der Saison, die eh schon vorbei ist. Ja, also, so sie kaufen du, einen Fofana-Stürmer von Molde äh, für 12 Millionen. Ich finde den aber echt interessant. Ist also absolut interessant. Echt ja. interessant. Könnte einschlagen. Und dann hatte ich noch auch in die Premier League ähm, Cunha auf Leihbasis von Atletico Madrid. Alter Bundesliga-Bekannter, mmh. äh, zu Wolverhampton. Mit also. Kaufpflicht. Mit Kaufpflicht. Mit
2: Kaufpflicht, okay. Interessant. Wenn könnte aber auch,
1: irre. könnte passen. Ja. No.
0: Es gibt außerdem einen Spieler, ne, Der ja, dann. Kommen wir zu den Gerüchten. Ich leite ja. das mal ein. Ja. Ein Spieler aus deiner Mannschaft, von Benfica, mhm. der mit einigen Teams aus England in Verbindung steht. Und da sind einmal Liverpool, die sich wohl ein wenig
1: distanzierter mhm. verhalten als die anderen beiden. Chelsea und Manchester United. Genau. Und es geht um keinen anderen als den Young Player of the Tournament Enzo Fernandez Ja, wir sprechen hier über 127 Millionen. Puh die angeblich auch vorgelegt worden sein oder wurden von zwei Teams. Ähm, Chelsea soll eines von den beiden sein, das andere ist noch ein bisschen unbekannt. Mhm. Ähm, eines der beiden hab, Teams soll aber auch bereits sein 130.
0: Ich habe gelesen, dass sein Manager äh, den, den besten Draht oder den besten Kontakt oder die besten Verhandlungen bislang mit Manchester United geführt haben soll. Mhm. Und das wäre dann wahrscheinlich der andere Verein, den du angesprochen hast. Ne? Ja. Aber Butter bei die Fische, er ist 21 Jahre alt. Der Herr, maßlos hat maßlos überteuert. Hat einen Marktwert von 55 Millionen, der erst neu geupdatet wurde. Das heißt, der war vorher vor der WM nicht so auf dem Radar von einigen Teams. Mhm. Er hat sein Transfer von River Plate zu Benfica im Juli diesen Jahres erst vollzogen. Mhm. Das heißt, er durchläuft nicht die Benfica-Schule per se, sondern spielt erst seit einem halben Jahr auf diesem guten Niveau. Niveau. Ja. Wenn der Typ von mir aus zwei Jahre, drei Jahre Benfica besucht hätte und von mir aus auch gerne Benfica 2 und dann die erste Mannschaft, mhm. dann würde ich sagen, okay, ich könnte da ein bisschen mehr vertrauen. Mhm. Aber ich blätter nicht für einen 21-Jährigen, wenn er 55 geschätzt wird, nach mhm. einer guten WM wo man sagen muss, er war auch gut. Er war echt stark. Blätter ich keine 130 Millionen. Nein, bei, aber, um nein, Gottes Willen nein, nein, tut mir das leid. Das ist halt also, der WM-Effekt, ne? Wenn ich ja. sehe, für, für was für ein Taschengeld Cody Gakpo dann gewechselt ja. ist zu Liverpool, ja. was das für ein Schnäppchen ist. Oder auch ein Haarland, wenn du siehst, für weiß ich nicht, was waren das? 70, 80 Millionen wegen der Ausstiegsklausel oder
1: irgendwas. Ja. Dann gebe ich nicht für einen Spieler 130, also prinzipiell ja. gebe ich das Geld nicht aus. Mhm. Nein, ähm, also das ist schon das, was du sagst. Da muss ein Spieler wirklich zwei, drei Saisons herausragen. So ein Jude Bellingham würde ich sagen. Und in dem Alter dann auch sein, genau. Ja. So ein Bellingham hätte ich gesagt, ja okay, das macht Safe. Sinn. Aber ja, guck mal, so nein, also man muss sagen, ich muss sagen, wirklich von Anfang an direkt eingeschlagen, ist mhm. bei, auch bei Benfica wirklich sehr, sehr stark. Auch in der Champions League spielt er sehr souverän, sehr bissig, mhm. sehr äh, dribbelstark. Sticht er also da, da auch äh, heraus? Du bist ja Benfica-Fan. Ja, ja. Sticht
2: also Komplett? absolut kompakt
1: das Mittelfeld im Griff. Okay. Ähm, unter Roger Schmidt, muss man sagen, sehr, sehr stark. Ähm, unter Roger Schmidt ist jeder stark. <lacht> das ist das Ding. <lacht> also so wie die gerade spielen, ne? ist ja verrückt. Ja, grundsätzlich. Ne? Also ungeschlagen ist er noch bei Benfica, tatsächlich. seitdem er äh, zu Benfica gegangen ist. Und er ist Krass. international
0: auch gespielt. Ja. Umgeschlagen. Mhm. Ja, also ja.
1: auch gegen Paris etc. Ich, ich, guck mal, ich denke mir halt,
0: er, er kann alles an Talent der Welt besitzen. Ich, ich stelle sein können gar nicht so sehr in Frage in dem <lacht> Sinne. Nur es ist für mich einfach, was ist die Sample Size, dass ich sagen kann, woran kann ich das messen? Also in welcher Relation steht diese eine WM jetzt zu dem Rest? Mhm. Er hatte vorher einen Marktwert von 35 Millionen, muss man auch erwähnen. Den kriegst du nicht aus Versehen. Nicht, wenn du in Portugal spielst, kriegst du nicht 35 Millionen Marktwert, ja. wenn du nicht gut bist. Aber erinnerst du dich noch an ähm, hier Ruben Neves von, vom FC Porto? Mhm. Der dann zu den Wolves gegangen ist. Der, ja, aber, ja, aber in die zweite Liga zu mhm, den Wolves. Ja. Die haben, keine Ahnung, 40 Millionen oder so geblecht oder keine Ahnung, was das war. Ja. Bei ihm war zumindest, der Typ war mit 18 in der, oder mit, ja ich glaube mit 17, 18 in der, in der ersten Mannschaft. Mit 19 war er Kapitän. Mit mhm. 20 und sonst was hat er die, die Mannschaft angeführt. Ja. Aber der hat zumindest diese Portoschule besucht, hat ein paar Jahre gespielt, gespielt hat ja. Leadership-Mentalitäten, dass er überhaupt in die zweite Liga gegangen mhm. ist, freiwillig war ein Wunder. Ja. Aber bei ihm hast du irgendwas, wo du das messen kannst, wo du sagst, mhm. hey, ist geil. So, der hat über einen längeren Zeitraum geliefert.
1: Er, hat vom 15 Millionen Marktwert ist er ge Mit 15 Millionen Marktwert ist er gewechselt. Für 12? Genau, für 12 Millionen. Dann hat er ein Update bekommen auf 20 Millionen im September. Und dann hat er ein Update bekommen im, zum 1.11., also vor der WM, auf 35 Millionen. Weil er bei Benfica... Genau, gut betont bei Benfica. Äh, sehr stark gespielt hat. Ben Benfica. Jetzt, jetzt auf 55 <lacht> Millionen. Ich habe gerade parallel mal geguckt. Es ist gerade brandaktuell eine Meldung reingegangen. Er habe sich wohl für Chelsea entschieden. Also wow. wirklich gerne. Also
0: nicht, weil ich ihn nicht sehen möchte und haben möchte. Ich glaube, der wäre auch geil mit... Äh, Lisandro Martinez als, als so Mentor, ne? als Argentinier und sonst was. Garnacho ist ja auch noch da. Also mhm. er hätte auf jeden Fall Spaß und er würde auch irgendwo passen neben Casemiro. Ja. Nur für die Summe sehe ich es nicht ein. Mhm. Also will ich dann nicht. Dann, ja. dann ist halt gut, dass Chelsea ihn bekommt, weil da er auf jeden Fall liefern. Er wird sich weiterentwickeln können und gut ist. Ja. Also
1: gut. es geht hier um 120 Millionen Ausstiegsklausel. Ähm, sie wollen es nicht in einem zahlen, sondern äh, gesplittet. Ja. Ähm, aber angeblich so... Äh, der Spieler Chelsea zugesagt haben. Jetzt direkt
2: zum Winter? Oder?
1: Ja, also Chelsea will halt direkt auch aufrüsten. Ich weiß halt nicht, wenn sie das splitten können, die Zahlung, dann, dann denke ich mal jetzt schon im Winter. Okay. Aber, ja, ich also, meine
0: vorhin, die Saison ist bei Chelsea gelaufen, aber es geht natürlich um die europäischen Plätze. Mm, ne? also, ja, ja. Wenn sie dorthin gehen, angreifen, dann kriegen sie wieder neue
1: Gelder und ja. sonst was rein. Also es wird sich auch irgendwo rentieren, jetzt zu investieren. Genau. Ja. Wir haben noch weitere interessante Gerüchte. Ähm, ein geiles Gerücht, finde ich sehr geil. Joby Bellingham soll beim BVB von Birmingham City auf den Kanal.
0: Glaubt ihr, Jude würde ein Jahr länger bleiben? Wenn sein Bruder kommt? Ja. Ich glaube, Frage er würde gerade ja
1: dann sagen: Ihr habt ja jetzt meinen Bruder, so, ich weiß, was ja. er kann, dann kann ich auch gehen. Weil ihr, habt, ihr kriegt keinen schlechteren Spieler, so auf den. Mhm. Mir Und vorstellen. ich
2: sage auch, das würde nichts mehr bringen. Noch ein Jahr BVB, dann. Wie ist also halt Bundesliga, er Beweisen, so, ne? ja. weißt du? weil ja bei
1: England so diese Leistungen abliefert. Du, er muss, er mhm. muss gehen. Es ist gar nicht böse gemeint dem BVB, ich würde es ihm gönnen, wenn, sie, wenn er bleibt, aber dafür ist das drumherum einfach zu schwach. Ach, ja. so, da, und BVB wird nicht so schnell jetzt so aufrüsten, dass er sagt, okay, dann bleibe ich. Mhm. So, und er, muss, er muss mit diesem jetzt Talent, mit Schritt dieser machen. Leistung, die er abruft, einfach in einer, das der Top Teams oh. de, äh, Europas. Man
0: muss halt zu Joby sagen, er spielt ein bisschen offensiver als sein Bruder, ne? ja. im offensiven Mittelfeld, kann aber auch über die Außen kommen. Sieht 1 zu eins 1 aus wie sein ja. Bruder. Also echt, ich habe ein Bild Selbst gesehen. Selbst der Laufstil, habe ich letztens ehrlich, auch gesehen. Das. Ey, ich habe ein Bild gesehen, wo die nebeneinander stehen. Du kannst nicht sagen, wer wer ist. Ja, also, Steffen, du,
1: du, du hast ein Trikot Bellingham hinten. Kannst du, ja, welchen meine ich? So. <lacht> Mäßig. Äh, ist schon lustig. Ja, also das ist auf jeden Fall ein interessantes Gerücht, finde ich. Fand ich sympathisch. Dann haben wir einen auch sehr herausstechenden Spieler bei der WM, der aber auch in der Liga schon herausgestochen hat diese Saison: McAllister soll auch beim BVB auf dem Zettel stehen. Die haben aber auch große Konkurrenz, und zwar vom FC Arsenal, Arsenal. und auch vom FC Chelsea. Ich denke mal, dass der Chelsea sich dann eher distanzieren wird, wenn sie jetzt Enzo Fernandes auf dem Zettel haben. Ja, mhm. weiß ja nie. Aber Arsenal, ja, wäre so, fände ich, würde ich schon, schon, aufs Auge. Die, die schon sehr, sehr passen. Irgendwie, Selbst ne? äh, der Spielstil mit
2: so. der Breite im Kader dann, ja. falls sich jemand dann verletzt.
1: Und ich glaube, das wäre auch ein Transfer, der preislich auch sehr Perfekt. überschaubar wäre. Ja. Also, wir reden, glaube ich, hier eher von irgendwas mit zwischen 25 bis 40 Millionen, ja. so in der Range. Für einen Transfer innerhalb der Liga wäre das ja. Das wäre schon stark. Und dann habe ich einen ein Transfer, wo ich wieder mit dem Kopf schütteln muss, wo ich das sehr traurig finde für den Spieler. Der Wechsel an sich wäre nicht wo verkehrt. Wurde selbst ausgesucht. Ja, selbst ausgesucht, hast du recht. Wir sprechen über Franck Cessier soll auf dem Abstellgleis bei Barcelona stehen. Nach der ersten Saison, nach einer halben Saison, einer absolut schwachen Saison, mhm. weil er kaum gespielt hat, fünf, 15 Millionen zu Tottenham. So, und das
0: ist dann schon wieder der nächste Spieler, der einfach bei Barcelona seine Form nicht mehr liefern kann. Mhm. Warum auch immer, ne? den Umständen geschuldet. Wie, ja, aber weil es einfach, einfach, oh, ja, den Sp holen wir uns. Spielsystem schlechte Transferpolitik, was auch hm. immer. Ne? Aber Barcelona ist zurzeit das, was man einigen anderen großen oder ja, großen Vereinen vorgeworfen hat, ne? ja. dass sie dass sie einfach die Spieler kaputt machen. Das muss ja. man dann auch mal so sagen. Ne? So. Also, wir haben vorhin über einen Rafinha geredet, wo das ähnlich ist. Ne? Also wir haben jetzt einen ein Kessier,
1: ein Rafinha, einen Memphis Depay. Boah. 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 Ähm, also, das hört ja. ja nicht auf. Man hat eine Zeit lang auch über einen Frankie de Jong gesprochen, wo sie es ja, jetzt wieder ein bisschen kann. gefangen hat. Also, wie gesagt, was der FC Barcelona da macht, ist nicht so schön, finde ich, weil mhm. sie in Mengen einkaufen. Sie kaufen auch echten Namen und große Namen. Aber wir haben auch immer wieder weitere Gerüchte. Das letzte Gerücht muss man ja sagen: Mbappé. Wir kaufen jetzt Mbappé, mhm. war irgendwie mhm. in den Medien zu hören. Wo mhm. ich gesagt habe: Okay, jetzt, also bis. bis bis alles alles habe ich gesagt, okay, irgendwie, aber bis, bis dahin, ist da hört es jetzt auf ja. bei mir. Ähm. Ja, man muss
0: auch sagen, also ein Christian, äh, äh, Christian, sag ich, ein Andreas Christensen, der kaum Spielpraxis bekommt. Also da sind so voll viele Namen, einfach, wo du sagst, ey, was, 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 was habt ihr eigentlich der, vor, ja. weißt du? Du hast einen, keine Ahnung, Markus Alonso unten, hier, Hector Bellerin geholt als ja. First aid Band-Aid, ne, auf schnelle Welle im Pflaster drüber gemacht, so mäßig, aber dem wird ja perspektivisch auch nicht mehr viel geboten, mhm. so eigentlich. Nee. Und das ist schon von vornherein dann anzuzweifeln, dass, dass diese Typen so viel Geld verballert haben für, für einige Sachen und danach aber die eigentlichen Schwachstellen dann nicht richtig zugemacht ja, das, haben.
1: das Lustige ist, was man noch sagen muss, jetzt soll es wieder Friede, Freude, Eierkuchen sein mit äh, De Jong und Barcelona, weil sie ja gemerkt haben, Oh, Busquets will kann doch, gehen. ja gehen. Wir haben ja gar keinen, den wir da hinstellen.
0: Ich habe ich hab letztens Gegenteil davon gelesen. Tatsächlich, hm. dass der Barcelona noch immer so auf einen Depay-Abgang nicht drängt, aber dass sie dem nicht unbedingt abgeneigt werden, obwohl äh, De Jong wohl seine glücklichste Phase bei Barca durchlaufen würde. Ne? Ja, also, Wieso
1: äh, mit Depay? Äh, De Jong. Achso, ja, okay. De Jong, sorry, <lacht> ja, ich hab ja, Depay ähm, ja, also ich hatte jetzt gesagt, dass sie aufgrund... Busquets Abgang und gemerkt haben, er könnte dieses Loch äh, füllen oder ne, ja, zumindest so wie so ein Pflaster zumachen, mhm. wenn wir schon beim Thema Pflaster sind. Ja, er ähm, spielt ja keine Sechs. Und den. deswegen haben sie so ein bisschen diesen Stress mit dem Gehalt wollten, haben sie jetzt scheinbar beigelegt. Ähm, ja, schwierig. Ja, ich also, finde die Transferpolitik Barcelona ganz schwierig und um sehr zu ja. Ja,
0: solange das klappt mit dem Meistertitel oder so, dann so ist alles schön, ja. aber wenn es dann nicht klappt und noch dazu du dann Fehlinvestitionen hast und hier Geld verprasst und nee. du sagst, okay, Cassie ist ein ablösefreier Transfer gewesen, aber der ja. Typ verdient ja nicht hier okay. 8 Euro die Stunde. <lacht> 10 ne? Euro <lacht> so, im Monat wie Pelé. Wenn du jetzt 15 so. Millionen ich, äh, Ablöse bei, bei einem Tottenham-Abgang kriegst, dann ja gut. Ja. Dann hast du vielleicht sein Gehalt wieder raus, aber das war es dann auch mhm. schon. Also für
1: Tottenham wäre es ein starker tottenham
2: ja, das geil. Ich auch sagen. Tottenham Passt geil. auch perfekt zu Conte, würde ich sagen. Das Obwohl
1: sind. ich, ich, ich fände ja immer sowas sympathischer, wenn er jetzt einfach sagt, ich gehe wieder zurück zu Milan. Er war da Kapitän und so, weißt du? Hm. Das wäre geil, aber.
2: Ja, muss man gut. Win-Win für gut. Tottenham. Das, glaub, das, glaub, das war das aus Gerüchte
1: so. Küche, genau. Wir haben noch eine ganz kleine Geschichtsstunde ne? und die Geschichtsstunde haben wir aus der Community bekommen. Ähm, und zwar bei Instagram. Und zwar von Gamer Kibutsui. Ähm, liebe Grüße an dich, vielen, vielen Dank für die äh, Inspiration. Und es ist auch nur eine kleine, aber eine ziemlich lustige eigentlich. Und zwar gab es ähm, während der Corona-Zeit ja, konnte man ja nicht in Restaurants essen gehen. Ne? Und entsprechend hat sich da jemand gedacht, alles klar, wenn ich nicht äh, hier Leute einladen kann zu mir in meine Pizzeria, ging es, äh, Pizza Wolke heißt sie, um genau zu sein, in Gießen, ähm, hat er sich gedacht, dann mache ich halt Pizzen, die ich liefern kann und auch sowas wie Tiefkühlpizzen. Okay. und hatte eine Geschmacksrichtung, die ja einem Fußballbereich sehr nahe kommt. Und äh, er hat seine Pizza äh, Pizza Champignons League genannt. Lord. Lord. <lacht> das, das hätte von uns können, kommen können. Ja, kommt flach, aber kommt. Ähm, <lacht> und das Lustige ist, dann hat er plötzlich einen Brief im Postkasten. Einen Brief im Postkasten. Und zwar von der UEFA. Klage, die gesagt haben, <lacht> Hey Kollege, der Name deiner Pizza kommt unserem Champions League Namen ziemlich nahe ähm, und ja, hat gesagt, ist nicht. Wir würden da vielleicht auch gerichtlich, anwältlich vorgehen. Ja, <lacht> ähm, die und
0: UEFA verklagt eine Pizza, die Champions League heißt.
1: So. Das Gute ist, das Gute ist, die UEFA zieht ihren Einspruch nach einem Tag wieder zurück. Aber sie sagen, ja, wir haben uns das nochmal angeguckt. Champions League, okay, Champions League. Wir haben hier Pizza, da ist mhm. jetzt nichts unbedingt mit Fußball richtig in Verbindung. Digga, zu Digga, dass die
0: äh, erwachsenen Männer und Frauen, die sich da hinsetzen, um gelernte Anwälte und sonst so. was mit so einer Kacke zu beschäftigen, ne? Wahnsinn, ne? Alter Schwede. Jetzt, also. Hauptsache, ja. irgendwo noch einen Groschen rausdrücken, weißt so. du, aus anderen Menschen. Als, Als hätte die UEFA nicht, nicht schon genug Geld.
1: Halsabschneider. Okay. So, ähm, Genau, und das ist aber eigentlich schon die Story gewesen. Und äh, ja, das heißt, der liebe Pizzaladen, Pizza Wolke aus Gießen, ähm, liebe Grüße unbekannterweise, du darfst deine Pizza weiterverkaufen. Dann müssen wir wo mal nach Gießen gehen. Ab nach Gießen. Wo ist Gießen eigentlich? Weiß ich nicht. Ähm, ich glaube NRW. NRW ja, müsste er, er, <lacht> er, er, er hat das auch hochge hochgestellt. Ein, übrigens das Schreiben. Ähm, ne? Hier steht dann, sehr geehrte Damen und Herren, äh, Kollegen, Sehr geehrte Damen und Herren, Kollegen, äh, wir zeigen Ihnen an, dass wir in vorliegenden Angelegenheiten die Union des Associations Europeans de Football, also UEFA, ähm, mit Sitz in Nyon, in der Schweiz, vertreten. Ordnungsgemäßige Bevorbereitung wird äh, anwaltlich versichert. Unser Mandant hat uns gebeten, sie als Vertreter Champignons League <lacht> zu kontaktieren. <lacht> All Gießen oh, ist Mann, in der Nähe ey. von Siegen. Warum ja. sagst du das nicht? Ab, ab, ab nach Gießen und die Champignons-League-Pizza einmal gönnen. Nein, das ist die Geschichte Geschichtsstunde. Finde ich echt witzig, ja, die, Story. Also, die Story. Also, wenn ihr die Idee habt zu sagen, ja, ich bin so ein kleiner Pizzaladen, ich mache einfach eine Pizza, die irgendwas, ne, auch mit der FIFA oder so, macht das nicht, ihr kriegt direkt Post. Also die also, sind da echt sagen, Geier. Es gibt ja keine schlechte
0: Promo. Werbung ist immer Werbung So und in dem ja. Sinne Wer weiß, vielleicht hat es irgendwas gebracht Die Leute werden vielleicht drauf dachten aufmerksam
1: Macht ja, dachten die vielleicht ja. ne? Italiener, ja. nein Spaß Aber
0: gut, ich würde sagen, Leute, wir sind am Ende angelangt Eine Stunde 50 haben wir jetzt auch Geil,
1: ich wollte die 2.20 knacken von. <lacht> ja,
0: wir können Letziger. das <lacht> Nein, alles gut Nee,
1: äh, Erstmal vielen, vielen Dank an dich, Gidi
0: Ich hoffe, die Folge hat gebockt Für dich ja. auch hat sehr Spaß gebracht, auf jeden Fall. Guck mal, wie grimmig er ist. Ja, ich wollte eigentlich mehr sagen. <lacht> <So>. <lacht> Nein, alles gut. Äh, nee, ähm, ja, vielen, vielen Dank, hat gebockt, auf jeden Fall. Ähm, ansonsten vielen, vielen Dank an jeden Zuhörer da draußen über das ganze Jahr hinweg. Also wirklich, wir danken euch aus dem tiefsten Inneren unseres Herzens. Und, ähm, ja, linke Herzklappe. Genau, ihr, ihr könnt gerne eine Bewertung da lassen. Wie immer, folgt uns auf Instagram teilt es mit euren Freunden, also wirklich teilen, auch sagen, ey Leute, hier checkt mal einfach ab und wer weiß, vielleicht wächst dann die Community ein wenig schneller und ja, wir haben Ziele fürs nächste Jahr und ich hoffe, wir können sie gemeinsam mit euch erreichen. Absolut. Ansonsten was das von Steak Lobster.
1: Das Beste vom Besten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace. Haut so. rein. Ciao, ciao.
0: Guten Rutsch.